0: Volví al tiempo en que los dinosaurios no existían solamente en los zoológicos ah, No, no caigas en el pánico
1: Recuerda el consejo que te dio tu padre el día de tu boda
0: Y si algún día regresas en el tiempo No vayas a tocar nada Porque el más pequeño cambio puede alterar el futuro como no te imaginas ah, Mientras me quede bien quietecito y no toque nada no destruirá el futuro
2: Y comenzamos con el episodio 145 del CC Podcast Y estamos Joe Crononauta
1: Charlie Immortus en la calaca Einstein
2: Y como cada semana pues vamos a mandar saludos primero a Comentemos Comics Cabrones El mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos al papu supremo Edsel Que anda bien emocionado con el señor de los anillos Va, Es, es la moda ahorita, el
1: mame de la ah. semana no, pues si, si, si se animan ustedes y si quieren que, que se haga el programa para que venga a acompañarnos, pues de volada.
2: Oye,
1: como cuando vino Jen a hablar de Stephen King, que nos
2: quedamos aquí callados. ¿no? Eh, ándale, casi. Tú dale, aquí nos quedamos callados. No, saludos, no, nomás
1: nomás preguntamos las dudas que tengamos. ¿no? Sí.
2: Saludos también a Keta, también ahí anda. ¿Quién más? También anda con él, el, con el mismo mame, ¿va? El señor de los Anillos. Sí. Saludos a David, que quién sabe, ¿va? ¿No anda David con el mame del Señor de los Anillos? Por cierto?
1: No. No. Ya ah, yo, yo no he visto que ponga de eso.
2: Ah, bueno. Luego ¿quién más? A ah, ah, Carlito Roldán. Que, ¿quién, a lo mejor en la sección de manga habla del Señor de los Anillos. <risa> Quién sabe. Luego también este ah, ah, quien nos falta Enrique Hurtado, Carlos ah, Carlos ah, no, Antonio Pérez. ¿Quién más nos está faltando? A. Ah, Chinaski, a Don Armando, Alberto Morales. A Jen, saludos a Jen. Oigan, que por cierto, Jen, esta semana, fíjense que me salvó de gastar dinero en el cine. Saludos a Jen. ¿Por qué? <ríe> iba, iba a ir ¿Así? con una. Es que iba, iba a ir con una amiga a ver una película que quería ir a ver una de terror y estaba la de. En el cine, ahorita nomás está Nope. Y la de una que se llama Escalera Escalera al Infierno o algo así se llama. <ríe> y me puse a checar y, está, y, y dije, ah, esa de la Escalera al Infierno, ¿de qué será? Y que me ponga a leer la reseña, ¿va? Y dije, espérate, esto ya lo, ya lo leí en algún en un, alguna parte. Y resulta que hace como un mes hablaron de esa película en la, en, en la cápsula muda. Ahí Jenny y su banda. <ríe> Ahí me lo spoilearon <ríe> toda, va. <ríe> Y, le, y que le manda un mensaje, oye. Pero obviamente, pues el, el título en español, pues le, nada que ver con el título en inglés, pero le pusieron Escalera al Infierno. Y que le manda un mensaje de volada al Yen. Oye, este, la película que platicaron de, de la escalera tal y tal y tal. Vale, empecé a dar los, de, los detalles. Y me dice, ah, sí, es la de tal. Y que voy viendo el título y si era, y yo, ah, me, me ahorraste las. Porque sí estaba muy chava la película, la premisa. ¿Y tampoco les había gustado esa? Eh, creo que no, no, sí, o sea, le tiraron. Que no les gustó Ajá. eso. Entonces ahí me, me ahorró el dinero, ¿va? y mejor vi la de No, que ya la había bajado. Oye,
1: eso, eso te iba a preguntarle, ¿entonces la viste en el cine?
2: No, la, la, la bajamos en internet. Ah, vale. Ya estaba ahí disponible. Entonces me ahorré el dinero de ver una mala película y me ahorré el cine. ¿va? Saludos a Jen. ¿Quién más nos falta? Es a toda la banda que nos escucha en YouTube, saludos. Que ya cada vez es más gente ahí que nos manda saludillos y todo, y comentarios. Saludos a todos. Y Charlie, saludos esta semana.
0: Sí, claro, por supuesto, saludos para el Bebote Para Fernando González Aguirre Para los Silver Riders, para los Tortugos Para Lair Rico, para Ángel Vélez Para nuestro amigo Edson Para Pablo, para Oscar, para Rebeca Para, quién más me queda? Ah, ¿quién más? Para Alfredo para el Children, eh, y saludos para toda la banda de Lápolis, con ahí las mejores costillas, si te van a picar las costillas, pues pícalas de de vuelta, ¿no? Si le quieres picar a alguien las costillas, pícalas de Lápolis, son buenísimas,
3: ¿eh?
0: Aquí está Elías preparando los mejores cócteles. saludos para Alberto, para Rafael para Andrea Alejandra para, para todos los que están ahí ¿no? Para Toño, para Ariadna y cualquier otro y para, para todos, ¿vale?
1: Yo, yo, le, mando, yo le mando saludos a, a Rebeca Lajoste. Sí, saludos. <risa> Oye, okay, mándale saludos a Rebeca. No, nada. No, más estoy mandando los saludos al aire. <risa> no, sí te escuchan. Oye, y
0: saludos para el mejor grupo para comprar cómics en español, que no es otro grupo que el grupo de Marshall Fisher. ¿Y qué creen sí. con el chismecito de la semana que silenciaron a un miembro del podcast? ¿A quién habrá sido?
2: Oye, Charlie, te, te voy a rebajar ese comercial de la nómina porque ya están prohibidos
1: hacer comerciales. <risa> Oye, Charlie, a, a, a mí... A mí fue el que me silenciaron y entonces tú serás silenciado cuando des cuando menciones ese nombre aquí. <risa>
2: Saludos a Marshall. Bueno, muy bien. Este, Calaca,
1: saludos. Decía. Para que veas sin, sin, sin resentimiento. Saludos al Marshall, aunque tenga la piel muy delgadita. <risa> y, y yo le mando saludos a, a, a mi amigo Yafet, que fue el responsable de, de que empezáramos más tarde ahorita. <risa> fue, fue el que me marcó ahorita. No, saludos. saludos. A, saludos a, a Edsel, que andaba ahí preocupado por la pelea que traía yo con Quetzal. Ahí le, ahí le digo que no se preocupe, que el Quetzal me conoce desde, desde el grupo pirata. Ya sabe cómo soy.
2: No, no, no
1: son broncas nada personales, puro luego viene aquí y andamos
2: bien con él. <ríe> Salud,
0: Saludos al buen
1: Quetzal. Sí, sí, al, al rato ya dijo, ya dijo que de rato ya va a venir.
0: Cómo está esto de que ya no quieres que venga el rey de Papus aquí. El Papo tiene que venir.
1: Eso, eso le dije nomás para que se agüitara Charly. Ya sabes que están está sí, está eh. pendiente por lo menos un, un, un episodio más con el papu y ya Ot, otros más vendrán.
0: Sí, okay, perfecto. Sí y pues pues muy bien, ¿eh? Nada más que como que ya empezamos a ver un patrón, calaca. Oye, de todos los grupos te expulsan, mano. Si todos
1: quieren.
0: Tienen que unirse a esos grupos, a comentemos con mis cabrones y a todos los grupos donde estamos Nosotros, si se quieren enterar de todo El chisme completo, porque a veces Los pleitos empiezan en un grupo, terminan En otro, siguen en otro y concluyen en otro ¿Verdad? Son como los chains
2: Como los crossovers
0: Ándale, <risa> tenemos nuestros crossovers
2: Ándale, muy bien, Charlie. Oye, Charlie Cochino Español, ¿viste lo que se anunció de Smash, que todavía no hay preventas, nada más son puros anuncios? ¿Hubo, ¿hubo cosa
0: bella, cosa hermosa, ¿tú ¿Por qué vas,
2: no? Pues mira, pues ese pusieron el de Frank Miller, que ya sabíamos, ¿va? Desde hace mucho. El 2. Dos. El 2. El... el TVB, yo, ¿no? Sí. Oye, el de Black Adam, de... ¿cómo se llama? Black Adam, la...
1: era oscura, algo así... Sí, sí, va a ser pues esos, los capitulitos de 52
2: que dijiste. No, no, te digo que esa fue como en no, esa sí, es época. Una, es una miniserie. Es una miniserie de Black Adam que tengo entendido que como que es de sus únicos cómics que ha protagonizado. No sé si, es, si sea su origen una recapitulación <risa> de su origen, pero yo tengo entendido que es por ahí de la época de cuando salió el 52. Entonces, eh, es, y, que... es que
1: no, no vienen ni nombres de los autores o sí.
2: Viene este... Sí, ¿Quién lo escribe? Sí, cómo se llama el, el, que me, el, el dibujante del de ay ah, cómo se llama este el que dibujó Red Hood este Doug Mankel Doug Man ah él fue el dibujante Órale bueno. este el otro no me acuerdo quién es el escritor ahorita lo vi pero sí o sea esos son los, ese es como que la historia más famosilla de Black Adam y pues ya ves que hay que vender por la película que de hecho ese ya lo habían anunciado desde principio de desde principios de año Calaca ese de Black Adam, Black Adam es de cómo se llama. Uh, es este, va a ser pasta blanda de estos, sí, de estos sí. baratos. Entonces, ese va a estar chido. Que también, que también en ese formato habían prometido el, el Superman for All Seasons, que ni ah, sus sí. luces va todavía. Bueno, muy bien. Este también, oye, el, el que les comentaba, el, el Punisher Welcome Back Frank. Oye, sí. <risa> ese sí me. Oye, hizo, es que
1: ese, ese ya salió en Salvat.
2: No, por eso yo creo que por eso lo van a sacar.
1: Ya se acerca, ya se acerca.
2: Según recuerdo, fíjate que ese de Welcome Back Frank es del, va a ser el, de los últimos, como entre los últimos cinco. Y, y, pero y se supone que lo dividen en dos, ¿verdad? Sí, en dos. Pues obviamente Televisa va a aplicar la que ha aplicado con Ultimate, con El Soldado del Invierno. O sea, es un repollo, ¿va? O sea, de que sí. si lo quieres en Salvat, ahí está. Pero si quieres la edición completa, aquí también te la vendo. Pues por eso van a publicar el Welcome Back Frank. Oye, eh, nada más tantito, Re regresando al Black Adam, es de Peter J. Tomasi, Tomasi y ah. Doc Manco. Pues debe de estar bueno. Está bueno, ¿eh? Sí. Este, ¿Cuál otro anunciaron? Oye, el, el Swamping, Charlie, lo van a publicar en. Eh, ya va a salir eh, la edición. ¿El en el álbum. El de Alan Moore en, ¿cómo le llaman? Como es, un, es tipo Absolute, ¿verdad? Es un de sí, los... Absolute, ándale, Absolute Swamp Thing, que es todo lo de Alan Moore en tres tomos, o sea, en vez de ser seis, o sea, yo lo tengo en, en las pastas blandas, que fueron seis, haz de cuenta que son dos pastas blandas en un hardcore, es lo de Alan Moore de Swamp Thing, que está muy chido para los que lo, no lo hayan conseguido en su momento y que lo quieran tener ahorita, porque sí vale mucho la pena. Sí, sí. de Alan Moore es el volumen 1 de Absolute Swanting este También se consigue en inglés. Fíjate que eso está chido que estén publicando las ediciones las ediciones más recientes porque por ejemplo, eh, este este de Sandman, el libro el que publicaron ahorita. Ah, sí, sí. Salieron apenas creo que este año o el año pasado. Creo que fue este año en inglés. Y fíjate que tengo entendido que se, ya se está agotando el de Smash. Ya se les agotó sí, en, la, en la tienda en línea. Por ahí supe en una tienda de aquí que, que estaban diciendo Ya son los últimos tomos que tenemos de, de Sandman Y de hecho yo en el Walmart no lo vi O sea, ya se les agotó le, es le, que... Sí le
1: funcionó la serie
2: Sí, sí le pegó la serie Ojalá y la continúe, ¿no?
1: todavía no dicen nada No, todavía no confirman la serie
2: todavía está en o sea, de, mejor
1: de, de otras cosas las las confirman muy rápido Y esta que sí, está muy chido ya
2: no, no dice nada Es que creo que te digo que tiene que ver con el presupuesto
1: Sí, Como, que estuvo carita.
2: Pues ya ves la de Jupiter Legacy, también fue carita y por eso no les conviene renovar. de volada, de volada la cortaron. Sí, entonces este, pues así estuvo, así estuvo el tema. O por ejemplo, ahorita que dijiste eso de, de que las confirman, la de la de eh, Game, of, Game of Thrones, la nueva, que salió que ya lleva dos capítulos en, en el HBO más el primer capítulo creo que rompió récord de streaming y ese mismo día re, re, la renovaron a una temporada o dos. Nomás por el primer capítulo pues, órale. pues ahí sí, pues se dieron cuenta Que sí les iba a pegar un chorro el, Ese tema va de, del rating sí. Oye, y también están
1: diciendo lo mismo de, de la del Rey de los Anillos, ¿no? Ah,
2: la del Rey de los Anillos Que, también
1: estuvo, sí, ah, que no. también estuvo carota
2: Ah, eso sí no supe
1: eh, O sea, yo he visto publicaciones No sé si, no sé si son de, de chiste Pero que, que dicen que estuvo tan cara que, que si no funciona Cancelan todo, o sea, ca o sea cancelan Varias... Eh, o sea, que ya no les va a quedar presupuesto para más ni, que ni para la misma plataforma uh -huh. <ríe> cruzando los dedos para que funcione
2: pues sí, así es sí, o sea, así pasa ese es el, ese es el juego del, del streaming lamentablemente sí. que así pasa, o sea, si, si les conviene la renuevan si no les conviene, no la renuevan y, y te, quedas, te quedas ahí este, con las ganas, eso es, es lo malo y y pues más o menos fue lo que salió en español Fíjate que me estaba platicando ahorita Charlie en, el, en los temas del Patreon <risa> que, que no he conseguido nada De lo que salió del Nike Quest La antología Vértigo No los he conseguido, se está batallando un poquito más sí. en, O sea, conseguirlos Con inmediatez Sí yo creo que a principios de esta semana, del, el lunes, que estén escuchando este episodio, yo creo que ese día los voy a conseguir, pero para conseguirlos ya en la misma semana que salen, ya cada día es un poquito más difícil aquí, por lo menos aquí en Monterrey, si, si no es en una tienda especializada, porque sí hay tiendas que ese mismo día, el, el martes, porque salen el lunes, entonces el martes ya te dicen, no, o miércoles, no, de hecho ya es el miércoles, ya, tengo, ya tienen mucho que, que no llegan el martes, ya el miércoles te dicen que ya nos llegó lo de Smash, ¿ah? Y este, sí. pero si no vas ahí con ellos en el Walmart o así, entiendas que más o menos la, la mejor cita para conseguir el match es Walmart. Te eh, sí. tardan una semana mínimo. Entonces, este, ahí sí está, se estaba trayendo un poquito, pero pues yo creo que en estos días les pongo ahí, los consigo y ahí subo alguna que otra reseña. Por eso no ha habido reseñas también ahí en el canal, puras en inglés. No llega de... sí, sí. Bueno, muy bien. Este, Charlie, ¿algún tema que traigas esta semana? Bueno,
0: yo les quiero platicar de alguien que ha tenido una vida. Pues muy triste, donde donde no ha tenido nada de valor en su perra vida Bueno, una vez sí tuvo algo de valor Y no, no es la calaca no es cierto, amigo <risa> <risa> No, ¿Tú, tú ya sabes la historia de cuando el hombre araña tuvo una libreta de oro
1: calaca ah, eh, A ver, por, por el enemigo este que todo lo que tocabas hacía oro
0: No, claro que no no,
1: entonces, entonces no, como que entonces eso lo soñé, pues, bueno, <ríe> no me acuerdo.
0: Durante el run de Secret Wars 2, resulta que el Beyonder llegó a la Tierra y ahí empezó a interactuar con algunos personajes. Entonces, pues, resulta que ahí interactúa con Spider-Man y, pues, resulta que el buen Beyonder se da cuenta que mucho del problema que tienen en la humanidad, pues, es el dinero, el billete la faifa, el oro. Y, pues, tiene a ver, tiene a bien lo que hacer esto. Agarra y, pues... Se le ocurre cambiar un edificio de los de Central Park, de Park Avenue, perdón, en oro, en puro oro, ¿sale? Y pues resulta que, que el edificio se vuelve de puro oro y termina hundiéndose por el peso y pues corta cables de eléctricos, este, tuberías de gas, agua, provoca explosiones, incendios y un desmadre por todos lados, ¿sale? Entonces pues resulta que Spider-Man lo que tiene que hacer en ese momento pues es empezar a... A ayudar a todos los que fueron perjudicados por esa acción, ¿no? Este, y empieza a ayudar a los bomberos, a rescatar gente, porque pues el oro pues, pesa y derrumba todo, ¿no? Entonces, pues resulta que, que, que Spider-Man se sienta a descansar un, un segundo, porque pues se cansa y encuentra una libreta en la basura. Sale, es basura, al final del día es basura y la basura ya no es de nadie. Entonces, de repente oye un grito y pues se queda con que se va, pero tiene la. la la espinita, ¿no? De la libreta, pues basura Al final no es de nadie, no es un robo, ¿no? Y pues resulta que va a rescatar a la persona Y luego se da cuenta que llega un policía Que en ese trama, en ese run Anderson, Charles Anderson Era uno de los policías que más salía en los runs De Spider-Man Y él está acordonando la zona, ¿sale? Para evitar que lleguen a rapiñar Y que se vuelva algo más peligroso todavía Pero resulta que Spider-Man Se da cuenta que los que están acordonando la zona Son puros gánsteres de Kimpy ¿no? Y Spider-Man desde las alturas ve cómo Anderson hace tratos con Kimpin porque ve cómo está la limusina de Kimpin y ve cómo empiezan a meter los agentes de Anderson y la gente del Kimpin empiezan a meter equipos, máquinas de escribir y equipos que estaban en el edificio convertidos en oro, en puros objetos de oro puro, ¿no? Y pues eso vale millones, ¿no? Entonces Peter Parker pues se, se enoja, ¿no? Como cualquier humano y pues dice, ¿cómo es que el mundo puede estar tan mal, ¿no? O sea, nadie, nadie, nadie se mueve sin el interior y pues Spider-Man salta de nuevo al interior del edificio y agarra la libreta. Y pues se va, ¿no? Pensando que el mundo, pues ya el, que, que pues, el mundo todo está mal, ¿no? Pero resulta que, que, pues Anderson al final se descubre que no era tan, no estaba tan mal y no estaba bajo la corrupción, más bien tenía un tema grave, no tenía suficientes hombres como para cordonar la zona. Y, pues, tuvo que hacer un trato con Kimping, ¿no? Eh, el oro que tenían era peligroso porque si ese oro llegaba a las calles totalmente, pues, iba a derrumbar la economía mundial, ¿no? Porque, pues, el oro iba a dejar de valer. Imagínate, metes un edificio de 30 pisos y lo conviertes y lo conviertes en oro, pues, ¿qué crees que, que pues vas a hacer que, que, que termine valiendo menos? ¿Estás de acuerdo, no?
2: Así es,
3: sí.
0: Entonces, el trato que tenía era tirar todo ese oro al mar, ¿sale? Uh -huh. Tirar todo ese oro al mar Y pues resulta que, que el buen Kimping Pues también tenía otro trato Porque debajo detrás de de la espalda Lo que tenía pensado hacer Pues era mandar uno de sus propios barcos Y tumbarle la lana Al... Tumbarle el oro al Anderson, ¿no? Y a los policías, ¿no? Antes de que lo echaran el oro, el oro al mar, ¿no? Pero pues al final Spider-Man logra hacerlo y pues lo termina lanzando a través de... lo termina lanzando y cae al fondo del mar, ¿no? Ahí en una depresión, ¿cómo se llama? Sismo, en una cima oceánica, ¿no? Hacia abajo, y pues ¿Sí? ya terminó ahí, terminó ahí el asunto del oro pero pues Spider-Man tenía una libreta de oro en su casa, porque pues al final nunca se la quitó, llegó, la dejó ahí y pues la, la libreta con tanto problema que tenía Spider-Man durante mucho tiempo anduvo rodando de aquí para allá, ¿no? Incluso un día llegó Mary Jane y cuando la ve, dice, ay, ¿a poco tienes esto tan caro? Es de oro. Y Peter, no, es una baratija, lo compré ahí en mi hizo y, y Mary Jane, no, ¿cómo crees? Dice, yo reconozco el oro cuando lo veo. No, ¿cómo crees? yo ¿Cómo voy a tener yo algo tan caro? Oye,
2: Charlie, ¿y en, aquel, Charlie, ¿en aquel entonces Mary Jane Todavía no sabía que era Spider-Man
0: Este, fue antes de la revelación ¿Sale? Ah, okay. Entonces, pues Spider-Man tenía su dilema moral Si venderla o no venderla, ¿no? Porque, ¿qué iba a hacer, no? Y pues por esos momentos, estamos hablando de la época De, de Secret War 2 Pues resulta que Puma Iba a matar a, a ¿Cómo se llama? El Eterno, al Beyonder Y pues llega a, a la casa de Spider-Man Porque pues él olfatea su identidad, ¿no? Y pues el Puma no necesita la libreta de oro porque es multimillonario, están de acuerdo, ¿no? Solamente necesita su ayuda. Entonces, cuando llega, ve la libreta y le dice Spider-Man, ah, mira, al tipo de cambio de hoy, esto vale 37,620 dólares. Y se queda Spider-Man así, seco, seco, ¿no? Uh -huh. es pues Spider-Man durante muchos runs, durante mucho tiempo estuvo... Pues ahí viendo la libreta si la vendo o no Porque de repente que le faltaba lana Que no le faltaba, decía bueno una hoja que venda Con eso, pero pues traía sus dilemas Morales Spider-Man, ¿no? Y pues al final la libreta terminó En una casa de empeños de, Creo que se llamaba Twig, era un coreanito Y le da tres mil dólares Por ella y Peter los acepta Porque pues tenía que pagar un hospital Del buen Nathan que estaba Que estaba enfermo y tenía que pagar la cuenta Del hospital, ¿cómo ves? órale
2: Y ya eso fue el destino de la libreta
0: Sí, y ahora ahí se acabó el run de la libreta de oro de Spider-Man, y pues es Me algo así. Lo
1: hubiera vendido.
0: Pues, sí. No sé qué le pasa a Spider-Man, que de repente sí, sí toma las peores decisiones, ¿no? Porque incluso durante ese run, en algún momento se le quemó su departamento, y lo único que sobrevivió fue la libreta de oro, y nunca <risa> lo usó para comprarse pues muebles nuevos, no, nunca lo usó para nada, bueno, ni siquiera para comprarte la araña, que podía haberlo usado para ayudar a la gente, ¿no? Entonces, pues, aquí abro un dilema moral y, pues, los que nos escuchan, nuestros siete escuchas, pues, pónganos qué hubieran hecho si hubieran tenido la libreta de oro y hubieran sido Spider-Man.
1: No, órale. Sí, sí, si la terminó empeñando, pues, mejor lo hubiera vendido. Sí, Yo sí. pienso
0: lo mismo, pero, pues, es pues, Peter Parker. Costumbre, recuerda de... que Peter Parker, la suerte Parker. Ah,
2: ándale, era lo que te iba a decir, la suerte Parker, calaca. O, oye, Charlie pasando de Spider-Man a Superman, fíjense que les quería platicar un tema. A ver, la, la, la semana pasada, fíjate que estaba viendo, cuando estaba editando el podcast, me di cuenta que se me olvidó algo muy importante al final del episodio, al final del episodio pasado de Superman Red Zone, les iba a preguntar si ustedes consideraban a Superman un comunista, ¿será Superman un comunista?, <risa> <risa>
0: Superman puede ser un actor porno, cochino, pero nunca no. un comunista. No, Man, no puede ser, puede, puede, puede ser chino, flojo, borracho, pero nunca un actor porno.
2: Pero sí fue actor porno, Charly. Fíjate, eso, es,
1: ah, sí, cierto.
2: eso fue lo que yo estaba checando porque me quedé pensando: ¿Superman sería un comunista? No, podrá ser puerco, <risa> idiota, mentiroso, comunista, pero nunca una estrella de porno. Y, no, y, sí, y que me sí, acuerdo sí, que sí, sí fue estrella fue. de porno. <risa> Y fíjate que sí tengo esos números, no me acordaba. Lo que pasa es que sí, es fíjate... que
1: estás comprando esos tomos, ¿verdad?
2: Sí, y yo pensé que venía en el que no, en el que me falta, me falta sí. el último. Y no, venía en el segundo. Es Action Comics no, 592 y 593. Eh, es una historia, fíjate, Charlie, esa está bien padre. Se trata de que Big Barda. <risa> ¿Te acuerdas de Big Barda, verdad?
0: Sí, ¿como no? Una sí. grandota que vive en Apocalipsis ¿no? Que vivía en Apocalipsis y luego sí. se llevó al, al,
2: al Mr. Miracle ¿no? Sí, a Scott Free Resulta que esa historia se trata de... que Es de John Byrne, Charles, entonces ahí ya es pura calidad. A ver. Eh, resulta que eh, así empieza el número que Big Barda da vuelta en un... Ahí te explican que se equivocó a dar la vuelta... Y, y dio vuelta así, se fue, se fue equivocando de dirección, iba caminando por Metrópolis Se equivocó, eh, en vez de dar vuelta a la izquierda, dio vuelta a la derecha y así Y terminó en el barrio más peligroso de Metrópolis Que, que es el Suicide Slum okay. en, en español se podría traducir como el tugurio del suicidio <risa> O sea, es un tugurio de mala muerte Que es el barrio más, más peligroso de de Metrópolis Y lo, lo primero que se topa es a un chulo <ríe> Y pues ya te imaginarás que la ve grandota Le dice hey. Big Moma Oye Big Moma, no te gustaría trabajar Para mí, te, te diría rica Y no sé qué, <ríe> pues eso se saca de onda ¿verdad? De que no manches, este barrio eh, Está peor que, el, que Que los pozos De fuego de, de, de Apokoliz <ríe> <¿verdad? ríe> Y resulta que Madrea al chulo pero otro chavo le, le roba una bolsa, trae una bolsa a la, la Big Barda, se, se la roba y se vaya detrás de él, el, el chavo brinca una barda y pues esta Big Barda rompe la barda y luego se mete a una alcantarilla y se va detrás de, se va detrás de, de, de él, va, y luego resulta que se, abajo de la alcantarilla a, al ladrón lo atrapa un monstruo. Así, un ser así tipo gordo, así todo monstruoso. Y dice: Ah, caray, mira, este. Lo, 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 lo atrapa y se lo, lo mata. Creo que lo mata o así. Y dice: Ah, era un vulgar ladrón. Creo que, que, que robó. Y se da cuenta: Ah, tiene una, una megarot Creo que se llaman megarot que es el arma que usa Big Barda. Y dice: Ah, esta es tecnología de Apocalips. Dice: Aquí hay una, una, una persona de Apocalips, ¿no? Es mi oportunidad. Ya se mete Big Barda y pues le empiezan a disparar con, con estas armas, ¿va? Eh, le empiezan a disparar rayos y ella de volada se pone, activa la armadura, ¿va? La, la armadura clásica de Big Barda, ¿va? Que, que la cubre toda y, y el casco y todo eso, ¿va? Se lo activa. Y, y resulta que es un personaje que se llama Slis es te explican que fue. De hecho, ahí lo explica él, ¿va? Que él fue, cuando fue consejero, fue el, la mano derecha de Darkseid cuando Darkseid era joven, cuando todavía no era el Darkseid acá chingón, cuando era todavía débil, podría decirse, o sea cuando era menos severo Darkseid era Ux. <risas> sí pues cuenta cuando todavía no era tan rompemadres como es Darkseid, total que un día lo desterró con los, estos los rayos omega lo desterró a la tierra pero supuestamente dice dice este el sliz dice no pues lo que pasa es que, que viajé en el tiempo y en el espacio por eso terminé cayendo aquí aunque en realidad se supone que fue miles de años en el pasado eh, pues cayó ahí, va, en el presente Ya tenía poquito, tenía poquito ahí en la alcantarilla Total que Superman al mismo tiempo Está investigando que hay gente ahí en el, en el barrio este Que los tienen como en el, en, eh, en el hospital Pero los tienen como que en el pabellón de la muerte Ya los que están como terminales Y se da cuenta que hay gente que tiene ciento veintitantos años Gente que tiene noventa años Y que por las condiciones en las que viven Pues ya deberían de estar muertos, va por, la, por las carencias que tenían, va mala alimentación y todo eso, pero como que era vivían un chorro. Entonces como que dice, ah, detecto que tienen una radiación, me voy a ir a investigar. Y se va Superman ahí, se topa a Big Barda que está peleando en la alcantarilla con este cuate. La Big Barda le mete unos madrazos y resulta que <ríe> a, eh, antes de que llegue Superman, el fulano este, Leslis, eh, ya derrota a Big Barda y, y luego viene extraño, la viste como de, te no te de bailarina exótica. Está casi, casi desnuda, baila, pone a bailar y baila para mí, y la tiene ahí, baile, baile Y ya llega Superman, libera a Big Barda y la Big Barda se enoja un chorro, otra vez activa la armadura Agarra la, la, la este, la, el arma esta que le quitó el, el, garrote va, que sin albur, que siempre usa Big Barda Y le, lo va a matar y Superman, no, oh, tranquila Big Barda, no lo hagas, va y tú quítate, va y le mete unos madrazos a Superman y este cuate aprovecha y activa una trampa y ahí termina el primer número el 592 y luego el 593 es que llega este Scott Free, el Mr. Miracle llega a su casa, ¡ah barda barda! Y, y nada estaba Darkseid, que eso se me hizo bien raro, ¿va? que estaba ahí Darkseid como si nada, ahí sentado. Ay. Sí, y le dice, oh, este Scott Free, te, te tengo información" y le enseña una un, 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 un VHS, ¿verdad? Ah, ¿pero qué tiene, va? Y nomás se ven los ojillos del Scott Free y el Oberon, el chaparrito, ¿va? Nomás se ve la cara que están viendo como que te dan a entender que es una película porno Y que dice, ah, esa, esa, debajo del maquillaje se parece a, ah, no manches, es barda Y ya le dice el Darkseid que, no, que mis fuentes dicen que, que tengo gente infiltrada en la tierra y dicen que barda está en tal parte, ¿va? Y ahí va el Scott Free y resulta que el, el Sleece, el vato este, tiene poderes telepáticos, atrapa a Superman y Big Barda, va con un productor que te dan a entender obviamente que es un vato de películas porno, y le llevó el video como, como que este cuate en realidad grabó el video de Barda bailando, va así como sensualón, y, y dice, oh, que no, que el video de Barda este, se vendió como pan caliente, nunca había hecho tantas copias de un VHS. Y le dice, no, mira, que te tengo uno mejor, va. Y, y, y sale el Superman. Y se asusta el vato. No manches, ¿por qué trajiste a Superman? No, no te, no te preocupes, este está bajo mi control. Y ya lo. Total que lo. te lo lleva ahí. Y, y ya van a grabar la película. Y los, los tiene acostadillos en una cama, va. Y no, no, no. vésense con más pasión. Y no sé qué. El vato está bien frustrado, ¿va? Ah, porque le dice. Oye, pero no manches, si es el verdadero Superman, no hay ninguna mujer que, la, que vaya a aguantar, va, le dice. Y dice la... No, no te preocupes, aquí tengo la, la perfecta Big Barda, ¿va? Y te digo que ya los tienen en una camilla, ahí en una cama, y... No, que bésense más apasionados, va. Y ya llega el Scott Free, se arman los madrazos, y, y ya al final el Superman lo corretea al Sliz y el Sliz se suicida en las alcantarillas, prende un, un, un cerillo y... Y había tubos, había tubos de gas. Entonces hay una explosión. El Superman, fíjate, me llamó la atención. Queda con todos los pelos parados <ríe> por la explosión, ¿no? Le explotó el <ríe> boiler, como se dice. Ey. Y ya se regresa ahí con ellos y, y le dice: Ah, este, oigan, fíjense que tengo la mente nublada de lo que pasó, ah ¿no? Este, Big Barda, que tú y yo no estábamos? Y le dice: No, 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 Superman. Mejor olvida todo lo que pasó. <ríe> y ya se va, ¿no? Y bien. Como ves, Charlie. <ríe> Superman estrella porno. Muy
0: buena historia. Y de hecho está buena la historia, que crees? Ya te conseguí todas las imágenes que quieras ver Entonces, chavos, el episodio pasa a clasificación para adultos Les pido que por favor, si no son adultos, no no lo abran a partir de claro, este momento
2: Para que vean que
1: Superman sí fue actor buena, que, que es un su... factor porno Y que Superman no es virgen como el Capitán América
2: Ah, sí es cierto <risa> <risa> Para que no salga una She-Hulk ahí ay, 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 ¿Sabes qué me llamó la atención? Que cuando conoce a Big Barda cuando la ve ahí, que te digo que la tenía vestida de bailarina exótica, casi desnuda, el Sliz. llega y le dice, ah, Superman, y luego le dice, achis, te conozco, dice, sí, este, pues yo no te conozco, a menos que seas la tal Wonder Woman, <risa> que, que tanto he escuchado, y el Superman ya le traía ganas, dice, no, 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 soy Big Barda, la esposa de Scott Free, ah, de Mr. Miracle, sí, ah, bueno, y, y se me olvidaba que poquito después de ese de esos números ya se conocen Superman y Wonder Woman y sí. ya también se traían ganas ellos. Es el, creo que el 600, sí. ah, pues es el Action Comics 600, creo, ese número.
0: Sí. Oye, pero hay algo verdaderamente deprimente de este cómic, ¿eh? A ver. Que Superman es un personaje de ficción que sale en un cómic y ha tenido más acción que muchos de los que opinan en el grupo de la cueva.
2: es que es acción Comics
0: no digo más acción de otra de la que me refiero o sea sí, ya temas, que muchos de los que, que publican y están ahí en el grupo de la gaticueva mira no, es? que
2: te hicieron
1: Charlie no, te
0: es que lo que dicen de la gaticueva no
1: es que para empezar no hice baño Charlie acuérdate <risa>
0: Se, se, estaban muy ofendidos ahorita con, con sus capítulos de She-Hulk, Dije, se ofenden de la She-Hulk y no se ofenden del aroma a patas. Hasta aquí me llega hasta Cuernavaca, ¿no?
2: Oye, pero ya viste ya viste el meme que subí, Charlie, de She-Hulk, que si, que si no te gusta She-Hulk perreando, es como Smithers cuando fue con el señor Benz al table. Ándale. Ya ves que se tapaba los ojos y todo. Sí.
0: Exacto, estaba
2: muy espantado. Es lo mismo, date cuenta. Bueno, muy bien, Charlie. Ahí, ahí está la historia también,
1: la de Superman actor porno. ¿Calaca, algún tema que traigas? Bueno, an antes de empezar este, a comentar la de Nope, que, este, ahorita hablando igual de John Byrne, este, ya les quería decir de que ya empecé a ver la de She-Hulk también. Ya, ah, órale. Ya, ya vi los tres, son tres capítulos apenas, ¿ah? ¿eh? Sí, ¿y qué eh, te ya, pareció? Ya ah, está, está muy chida, está, está muy buena. Está y, divertida. Sí, este a, a, Fíjate que eh, así no, no sé si aventurarme a decir que Es como que de las mejorcitas que me ha gustado Ya ves que yo que venía de un mal sabor de boca Con Moon Knight Ajá. Este, Y sí, esta, esta sí está muy buena Porque como que sí sabe De qué se va a tratar, o sea, sí, sí sabe Lo que quiere, ¿no? o sea, sí tiene un plan y, y sí, les quería preguntar Es que yo, yo nunca he leído uh, El cómic de She-Hulk Ahorita que dicen, John Byrne fue la que El, el que le escribió, ¿no? El, este. el volumen 2 Sí, y, y yo quería preguntarles Que, que o sea, si, si esa serie Por ejemplo, la de John Byrne Que si es, es igual de divertida Que la, la serie esta que estamos viendo
2: Fíjate que aquí tengo yo el tomo Que, la, que trae los prim el primer año Creo que del 1 al 12 Sí. Que ya les había platicado hace poquito, todavía no lo he tenido chance de leer, quiero leerlo para hacer un video antes de que termine la serie, pero los poquitos
1: números que he leído sí están bien divertidos Oye, por, por ejemplo, John Byrne fue el, fue el primero que hace que She-Hulk hable con, con el público, o ya, sí. o ya desde el principio todavía así el personaje
2: No, según yo tengo entendido sí fue él él fue el que
1: lo hizo así. Sí, este, a mí, a mí... me yo, fíjate que yo recuerdo que, este, desde que este, estaba viendo el primer episodio pues, donde sale con Hulk. Uh -huh. Este, o sea, me, me gustó mucho, pero yo estaba temiendo, yo, yo dije, híjole, nada más que a ver, a ver cómo le va la serie, porque sí me, sí me la solía que que ya Hulk, o sea que Hulk nada más iba a salir en el primer episodio, ah, pues se lo llevan al, este también eso les decía preguntar esa nave que se lo lleva que pues según se lo llevó a sacar, a sacar, sí porque yo dije pues ya, o sea mostraron dos veces esa nave, verdad, y yo dije pues algo nos, algo nos quieren decir, y creo que sí estaba escuchando por ahí que como que sí tienen planeado algo para Hulk. sí y, que Ajá. Sí, que sí, ¿no? como que quieren hacer la, una película ya por fin de él
2: no sé. Sí, algo de, de Planet Hulk o de Planet Hulk o de World War Hulk, o algo sí. así. Algo. Sí, a a, un... a, a sí, son rumores, ¿no? Sí, fíjate, fíjate que te iba a decir, ahorita que comentarte de la serie, el primer volumen que yo tengo, el True Believer de She Hulk, de su primera aparición. Me, da, me dio mucha risa porque en el último episodio, en el 3, no sé si te acuerdas que cuando va saliendo del. o va entrando a la cárcel, que le dicen: She Hulk, Hulk, es cierto que recibió sus poderes porque la atacó la mafia. Y que ah, dice: sí. ¿eh? Ese, ese sí es su origen de los cómics. Ah, órale. Te eh, das cuenta que, que le cae Bruce, le cae Bruce, y ella estaba haciendo un. un caso, porque ya ves que era abogada, es abogada, contra la mafia y resulta que le hacen un atentado y le dan unos balazos y, y se la lleva a, a, al hospital y ya se iba a morir que esta mujer necesita una transfusión de emergencia y el bruce no pues ni modo dice jane pues ni modo pues, es su única oportunidad de sobrevivir y le pasa sangre y el chiste era ese, va, de que por eso se transformó... O sea, como en, la, como en la serie, va, que le cayó la sangre ahí... La sangre con, concentrada de gama le cayó en, sí, en, en sí. el brazo, va, así... Pero aquí sí fue una transfusión literal, y por eso se vuelve sí. Hulk Ese fue el primer volumen, creo que duró como 30 números o algo así... No, no sé, no recuerdo cuántos números son... Nunca me he fijado... Y, este, y el volumen 2 es el que sale en los ochenta, a finales de los 80... Que es el famoso de la portada de los X-Men, el de... Si no compran mi cómic... Sí. Les voy a romper, ahora sí, no, les dice, bueno, ahora sí tienen una segunda oportunidad, o sea, se refiere a que compren, ahora sí compren mi cómic sí. nuevo, si no, les voy a ir a romper sus cómics de X-Men, que es el de John Byrne, y te digo que desde el principio anda rompiendo ahí la cuarta pared, se, se brinca las viñetas, hay, hay una parte donde rompe la, la página, entre comillas, para brincarse a otra página, que porque va a ir a una entrevista o algo así entonces, este sí, sí es divertido Fíjate, los poquitos números que he ojeado Porque la realidad es que nomás he leído como los primeros tres Sí, sí se va mucho de eso de romper la cuarta pared Que es algo que me gusta mucho de la serie Cuando hace eso de de romper la cuarta pared y de ponerse a platicar, como por y, ejemplo... Y que... no lo hace
1: mucho, ¿verdad? O sea, en, en la serie, o sea, no lo hace a cada rato que, que a lo mejor, que, o sea, para que te llegue a cansar, o sea, si lo hace en el momento adecuado, ¿no? Así, ¿no?
2: Yo creo que lo hace sí. a lo mucho dos dos veces por episodio, a lo mucho tres. Por ejemplo, sí, sí, en, el, sí, sí.
1: en este último, cuando
2: dice, ah, no, pero no se crean que vamos a tener cameos toda, el, toda la ah, serie, por ejemplo. Sí, uh, ese, ese me gustó
3: mucho. Y luego, <risa>
2: este, Abomination, y bueno, pues ahorita Wong, y, y, y luego al final del episodio... Cuando llega el vato a preguntarles Que cómo era trabajar con el otro vato Dice, aquí la, la trama A y la trama B Se juntan, ¿cómo la ven? <ríe> Así, o sea, <ríe> lo hace muy, muy al aire Porque se supone que ella es la narradora De la, de la serie Oye, y luego que salieron el... ¿Ya, ¿ya viste el 3, Charlie? De She-Hulk, ¿o todavía no lo ves? No, todavía no, pero... Sale, salen los estos, ¿cómo se llama? Wrecking Crew, los estos ¿Cómo la, la pandilla de demolición? ¿O cómo los ponen en español a ellos? El pile driver, Thunderbolt no, no es Thunderbolt ¿es No qué? manches es un... ¿Eh?
0: Sí, se llama Thunderbolt Es Thunderbolt Driver Este... Bulldozer
2: Ajá, y el otro era este...
0: Y Breaker
2: Ándale Oye, ellos salen que yo ni los... Breaker Al final, de la... al final del episodio la Cuando dos, atacan a, a She-Hulk Sí, salen al final del episodio Son los que atacan a She-Hulk
1: Ah, ellos eran
2: Órale. Sí, por... Cuando se... por las armas Sí, sí, uno, sí. Saca, uno saca una palanca y, y, y cuando se suben a la camioneta Uno le dice al otro Thunderbolt Ah, sí, cierto, yo me acordé Y dije, ah, no manches, son los Wrecking Crew Pero bien piratas, ¿verdad? <risa> sí Pero pues tampoco no iban a salir como en los cómics de acá Bien bien, bien locos, ¿verdad? O sea, tenían que ser como, como aterrizadores ¿va? Que nomás como que tenían armas sí, con
1: sí, o sea, con razón Yo sí dije, pues estos, que, O sea, ¿traen, traen armas, o sea, con tecnología ¿Ah? Pero... <risa> como tipo las que estaban el buitre, ¿se acuerdan? Ándale, ándale, eso. Sí, Pero oye. sí me, me, me dio mucha risa que pues la agarran y luego el primero se pone a gritar y luego dice, "Ah, no, pues sí, pues, si yo soy si yo soy hot." ¿no?
2: Oye, fíjate que sí es el wrecking crew es, como dijo Charlie, Wrecker, Bulldozer, Pal Driver y Thunderbolt. La brigada de demolición. Y ya ves que va a salir también esta... Ah, no, pues ya salió, se supone que era Titania, ¿no? Titania. La del, la del primer episodio. Al principio, Y está, no, pues ahí... ahí digo, a mí sí me gustó y, y yo creo que sí. Yo sí digo que sí es la mejor serie que ha salido de Marvel. Aunque no les guste a los otros ah, escalados. Sí, que es, no
1: hay. es que, por, por ejemplo... Este, ya ves que con, por ejemplo, WandaVision, en, a mí en lo personal tuvo esos episodios que a mí no me gustaron, ya los últimos sí, sí se me hicieron chidos, pero así como que varias series, por ejemplo, la misma Loki, este yo sí me acuerdo que los primeros, esos sí me gustaron y luego al final como que yo sentí que se cayó y así, este, que, bueno, esta y Hawkeye, también creo que la Hawkeye también sí se me hizo así bien balanceada. Pero Ajá. esta sí, así, sí, se mantiene así como va en esos tres episodios, sí este, este está muy bueno.
2: Yo creo que sí, lo estoy, yo sí estoy disfrutando la serie, porque sí. como dices, es que yo creo que las otras, las de personajes ya establecidos, el chiste era que te contaran un extra, sí. por ejemplo, la de la de WandaVision, pues qué pasó con Wanda y con Visión, va obviamente. La del Capitán, la de Falcon, pues era a ver qué pasó con el escudo. La de Hawkeye, pues era pues ver eso, ¿va? lo de lo de Kate Bishop y todo eso, ¿va? Lo, lo que querían ver. Y la de Loki, pues era ver qué había sido de ese Loki, va, del, del Loki que se escapó en la de Endgame. Sí. Y, y luego las series nuevas, la de Moon Knight, la de Miss Marvel y esta, pues es presentarte héroes nuevos. Pero yo creo que esta ha sido la más chida, o sea, ya cámbiale la fórmula. <risa> sí, este, sí. Yo me he divertido mucho viendo esta serie, la neta, esta sí me gusta ver cada jueves de ¡Ay, es jueves, hay que ver el episodio nuevo de She-Hulk! Y, sí. y, y sí me ha divertido mucho todo lo que ha pasado, esperemos sí. y, y se mantenga.
1: Fíjate que nada, así nada más lo que no me gusta, y, y es algo así personal, es que la, la actriz, este, no me gusta cómo se ve así caracterizada, este, en su el o sea el corte de pelo que trae porque yo ya la vi este que anda que en presentaciones o sea en, no, no anda como el personaje y si sí se me hace guapa que guapa pero en la serie no me gusta cómo se ve pero eso, eso es un que no me gusta mande en eh, humano. Sí, humano sí o Fíjate sea como que como se el mate... corte que Ajá. le pusieron, o sea, se ve así muy señorona, no sé. Se sí, ve pero... Se ve, la...
2: Oye, que nos disculpen, pero se ve vieja y se ve fea.
1: Ándale, sí, o sea, yo, yo pienso que ese es lo que querían hacernos, o sea, que se viera totalmente diferente. Sí. O sea, hacerlo así como el Bruce Banner, que es un ñoño, un nerd y que se convierte en Hulk. Cool. Yo digo que por eso le pusieron hacerlo, porque sí, te digo, yo, yo la vi acá en... O sea, que anda en, como, como ella siempre anda y sí se me hace muy guapa. a
2: mí se me hace más guapa como
1: She-Hulk
2: Ah, sí. Es que... que... Si <risa> sí me prende She <risa> Hulk aunque me pegue y perre <risa> Va muy bien Oye, oye que decías ahorita lo de No fíjate que yo vi dos películas también ahí antes de pasar al tema principal oye. Les quería platicar que vi dos películas La primera o sea una bien chida que fue la de Nope y otra que no que, que eso sí se las voy a spoilear todas porque aguas voy a spoilear un chorro ah, ¿sí? La de Samaritan <risa> ¿Sí sabes cuál es Charlie? La de Stallone.
0: Sí la del de héroe retirado ¿No?
2: Pues se hace cuenta que está en el Amazon Prime Ahí les van los spoilers de una vez El que no quieras spoilearte en Samaritan eh, Agua Fíjense que la, la empecé a ver el domingo En la mañana Cuando ya estaba editando el podcast Entonces, ustedes saben que yo nunca eh, He sido así de esa gente Ni, no, ni ustedes, siempre hemos sido aquí muy, muy, muy chidos al momento de reseñar De esos que, que dicen No, es que la película estaba... Ah, oh, qué predecible película este, ah, sí, sí. La trama estaba bien rebuscada, la hemos visto mil veces este. Desde un principio ya sabía yo eh, en cómo iba a terminar no, li Literalmente a los dos minutos de la película Me supe el giro, literalmente hasta le tomé serio? una foto <risa> <risa> Se la mandé al Jen, creo que dos minutos cuarenta segundos Adiviné el giro de la película Pero les voy a decir por qué porque la regó el Amazon Prime por el nombre que le puso. En, la película se llama The Samaritan, sí. que es un superhéroe supuestamente retirado, como dice Charlie. Pero en el Amazon Prime le pusieron Nemesis. En, en, por lo menos en español le pusieron Nemesis. Sí. Tú la buscas en el Amazon Prime y te sale ahí Nemesis, de Sylvester Stallone. Entonces dije, ah, chis, es la misma película, pues aquí le pusieron Nemesis. Entonces tú te pones a ver la película, ahí les va vale el spoiler, te pones a ver la película y te empieza a platicar es, es un niño el que está platicando la historia Que en la ciudad donde él vive Es una historia, es una ciudad, no me acuerdo cómo se llama Stone City, algo así Con, con nombre de ciudad de, de cómic Stone City, algo así se llama te Empieza a platicar que ahí nacieron dos gemelos Nacieron un par de gemelos Que tenían super fuerza Entonces que la gente se espantó tanto ...que quemaron su casa y se murieron en el incendio los papás... ...pero sobrevivieron los gemelos... ...entonces que uno de los gemelos... ...le tuvo tanto coraje a la humanidad... ...por haber matado a sus papás... ...que se puso némesis... ...se volvió un supervillano... Tra ...traen trajes tipo Black Noir... ...el de... ...Black Noir, el de este... ...el de The Boys... ...para que me entiendan... ...así todo tapado... ...y... ...y... ...el otro hermano... ...que era bueno... Se puso Samaritan, igual trae un traje como el de Black North <ríe> Entonces este resulta que te explican que, que uno era un, el superhéroe número uno Y el otro era el supervillano número uno Y que el vato, el némesis hizo un martillo Donde supuestamente puso todo su odio a su hermano Forjó un martillo a mano, un mazo Y era su arma, va de hecho su símbolo es como un mazo un, Una N con un mazo, como con una T y, y pues hace cuenta que tuvieron una batalla final ellos dos, en donde explotó una fábrica o algo así. Y que a los dos se les dio por muertos. Y que resulta que la, la ciudad todavía se acuerda de ellos. O sea, como que pasó como 20 años antes de que empiece la película. Y, la, y hay gente que todavía sigue a Samaritan y gente que todavía sigue a Nemesis. Y pues como dice Charlie, la película de Stallone <risa> se trata de que es un niño... ...que es muy fan de Samaritan... ...que vive en un... ...la ciudad está tipo Robocop... ...toda... Uh, ...pobre, ¿va? ...toda así... ...llena de pandilleros... ...es como la ciudad de Robocop... ...como Detroit... ...de, de Robocop... ...y resulta que... A, ...al final de la película... ...o al, eh, ...no al final... ...al principio de la película... ...conoce a... ...a Stallone, que es su vecino... ...y el vecinillo este... ...pues... ...se da cuenta que tiene super fuerza... E ...inmediatamente dice... ...ah este es, es... el Samaritan, ¿va? ...y... ...y pues toda la película... Se, se convence de que es el Samaritan, lo anda siguiendo, ya le confiesa que tú tienes poderes, sí, y le empieza a preguntar, oye, ¿cómo fue la batalla final entre Nemesis y Samaritan? Y el vato tiene pesadillas de esa pelea, y todo, y obviamente pues la película, ahí se trata de que hay otro cuate que consigue el mazo, porque supuestamente el mazo, ese que forjó el Nemesis es lo único que podía herir a Samaritan, o sea, ahí, ahí vemos cómo este hace otro, otro plan que... Para, para así como conquistar la ciudad. Entonces, se hace cuenta que es, de eso básicamente es lo que se trata la película. Pero tiene un giro. No sé si quieran que les diga cuál fue el giro de la película o ya lo adivinaron.
1: No, a ver, pues, no, no. A ver si no. ¿Tú, Calaca? A ver, pues yo. O sea, que el, el niño pensaba que era Samaritan y era el Némesis.
2: Exactamente.
1: <risa> <risa> Esa es la revelación de la película. Porque
2: si, la película sí se cuida mucho de. El niño insiste un chorro. Es que eres Samaritan, eres Samaritan.
1: Y, y él nunca y, dice nada, que.
2: Sí, siempre lo deja abierto O
1: sea, o sea que el Samaritan sí murió
2: Sí, lo mató Estalón sí. Pero que al final se arrepintió Y por eso, cuando sobrevivió se, se, se ocultó Y ya, este, no O sea, él mismo hizo el mazo Por eso también lo sí, podía ahí. herir a él Porque sí. tenía los mismos poderes que la hermana. Y este, y sí, o sea ese, ese, ese es el giro, yo lo adiviné a los dos minutos De la película, dije, sí. no hombre No manches, y, y sí, la, la película Se cuida mucho de dejarte bien claro eso, que, que este cuate es uno de eh, o sea, que, que nunca te, o sea en teoría que no te des cuenta hasta el final que revela, eh, es que no, ¿quién te dijo que yo era Samarita? ¿no? y, y se dan cuenta todos, no manches es Némesis eh, Y este eh, Fuera de eso, es una película bien regular de superhéroes de bajo presupuesto. Entretenida, pero así, de que.
1: ¡Ay, guau! Wow! O sea,
2: es una película bien palomera, exageradamente palomera. Se nota que Stallone nomás quería meterse lo de los superhéroes por, por moda, ¿va?
1: Sí, fíjate que yo cuando supe esa película, eso fue lo primero que pensé. Este pa, Bueno, para empezar. Este, cuando vi Yo primero creo que había visto un anuncio que decían Que Stallone va a ser una película de un superhéroe Llamado Samaritan Y, y yo pensaba que iba a ser lo de Astro City ¿no? Uh -huh. y dije, caray, iba a ser algo de Astro City Pero y total que salió el primer tráiler Y pues yo Lo que vi yo dije, nah, esto no tiene nada que ver con Astro City Ya no me interesó Y, y dije, o sea, por lo que vi Sí, sí, eso fue el, el, lo, el, el sentimiento que me dio, ¿no? De que dije, este estalón talón eso de que se quiere colgar de los superhéroes. Y, y a mí ahí no, me, no me llamó la atención Berta porque dije, pues, este, es ese, o sea, ya van a empezar a sacar muchos sus películas de superhéroes. O sea que historias como originales y sí, pues esas a mí no me van a llamar la atención, ¿eh? como, como que yo nada más quiero ver de Marvel o DC o no sé ¿eh? o sea, personajes que sí yo haya leído en cómics, y, y esa sí dije, nee, pues esa, esa ya no me va a llamar la atención, ¿verdad? pues ya ahorita ya con lo que nos contaste, pues quién sabe a lo mejor no la veo, no sé, a, la, a ver si algún día que no tenga nada que ver la descargo Ándale, para? sí
2: para, para, eh, está más divertido, <risa> fíjate estar checando cómo la película evade y que Stallone diga que es el Nemesis <risa> Sí, <risa> eso me entretuvo más, la neta. Bueno, muy bien. Y ahora, y ahora sí, Calaca. También me chuté la de No Charlie, nos decías que no la habías visto ¿eh? todavía.
1: No, oh, dicen que está muy buena, ¿no?
2: Y bueno, vamos sí, a tratar oye, de no spoilártela.
1: Sí, oye, te quería preguntar, Charlie, ¿sí sabes este, qué, qué otras películas hizo el director este de esta película? No, de hecho no sé quién la dirige. ¿Quién la dirige? Es, es
2: Jordan Peele, el de La Dimensión Desconocida Nueva. Esa no la viste, ¿no, Charlie, tú?
1: No
0: tampoco claro.
2: la he visto. La de Get Out no la viste. La película. La, no, la de lo, ni, la, ni la de Oz tampoco. ¿Tú?
0: No.
3: Pues
2: ahí pues te la vela, recomendamos. La, ya, ya tienes tres películas para ver. Ándale y una serie de dos temporadas. <risa> <risa> bueno, haz cuenta que es un director Charlie que es muy estilo Shyamalan. Hasta sí. Sus películas son originales, o sea, como que son de terror, pero le pone un giro original. Este, entonces eso de Get Out. Digo, esa de Get Out, por ejemplo, era de... Como terror con racismo. Y la de Oz, esa sí está medio extraña. Y hazte cuenta que... O oh, oh, tú qué quieres comentar primero, Calaca, de, de la de, de esta de, de... De la de Nope.
1: ¿Tú sabías de qué era? No, eso te iba a decir. Yo sí vi un teaser, un primer teaser, y... Te mostraban imágenes, pero... O sea, no te revelaba nada. Eh, y de hecho, yo me quedé así. Haz de cuenta que yo vi el teaser y dije... Sí, ya no quiero ver más porque... Ya esté Así como bien mencionaste tú que este cuate... como cuenta las películas, no? De que te da giros. Este, que no, o que no te esperas, que te salen con cosas. Y sí, este... Eh, fíjate que ya después de ver la película Chequeé un tráiler, otro tráiler en internet Que qué bueno mm -hmm. que no lo vi Porque ahí sí ya te revelaba muchas cosas Te digo, yo sí. yo con ese el teaser que vi Nada más te mostraban ahí unas escenas del, del cuate que está en el rancho Y unos caballos ahí corriendo y ya, o sea así que, y, y ya nada más como que volteaban Y veían algo y, y ya, o sea No te mostraban nada más Y, y creo que así la disfrutas más, ¿no? De este, este tipo de películas También yo me acuerdo que tanto Este... La de Get Out y la de Oz, también yo no sabía de qué se trataban. Nada más, nada más había escuchado, por ejemplo, de Get Out, que, bueno, que muy buena, que, o sea, muy buena crítica tuvo. Y ya me la aventé así, pues sí se me hizo bien chida. Y, y la de Oz también, no, no supe nada de. tampoco creo que vi trailers ni nada. Y también se me hizo muy chida. Y esta, este. Pues sí, como. Fíjate que yo, yo sí quería platicarla, pero sí, o sea, mejor no hay que spoilerlearle a Charlie. Pero sí, sí. Me, me gusta, que, creo, este. También en, en, en Oz, este empieza, o sea, siempre empieza con una escena que, que nada más te saca de onda, ¿no? Que, que tú dices, ¿qué esto? ¿Qué significa? No es lo del la... Sí, ándale, o sea, cuando empieza con esa escena, o sea, pues tú dices, ¿esto qué va a tener que ver con la película? ¿da? Porque ya cuando va empezando, este, que va avanzando la trama, pues Ajá. ves que va para otro lado y, y luego ya te empiezan a, a, a contar, este, qué fue lo que pasó con eso, con, eso, con lo del Chang. Y. Ah este y nada más sí este algo que este, pues bueno a ver, a ver si no si no le termino arruinando a Charlie pe pero este la película en lo que se van revelando este cosas de la trama este tiene que ver con mm, por ejemplo eh, un tema que a mí me a mí siempre me gustó ya ya les había aquí comentado ahí te va Charlie o sea Mm, eh, que te digo, no sé, a ver si te, lo, si te lo arruino o no, pero, o sea, que tenga que ver con ovnis.
2: Yeah. Ah, o sea, eso sí. era es lo que le iba yo a decir Char, a Charlie. <ríe> Charlie, la sí, película o sea... se trata a, a, a grandes rasgos, muy grandes rasgos. Son unos hermanos que quieren obtener una foto de un ovni. Ok. Yo creo que es lo, lo más general que te podemos decir. Son unos chavos que viven en un rancho que, que se dedican a criar caballos para shows de películas. O sea, si en una película usan caballos, de hecho te platican que trabajan en la del Rey Escorpión Ahí dentro de la película Que los caballos que usaron en el Rey Escorpión Que al final usaron camellos, no caballos Creo que nomás la roca usaban camellos, camello este, Eran caballos de ellos Que estaban entrenados específicamente para películas
1: Entonces, oye, por... oye, que por cierto, no sé si por ahí vieron alguna vez este, algunos memes de que se, se burlaban de una película, no, no recuerdo cuál película era pero que, por ejemplo en una película que iban a usar este que necesitaban actores montando caballos y que no son caballos de verdad o sea, que les ponen como un, o sea, se, se suben arriba de un caballo falso y luego ya después se lo, lo digitalizan no y, y que todo el mundo se estaba burlando de eso de que, ah, para qué, o sea, qué no pudieron conseguir un caballo real y aquí te explican que, o sea, es, es no es fácil trabajar con, con animales, ¿verdad? O sea, sí. que cómo se ponen nerviosos o algo, y ahí yo, yo sí me acordé mucho de ese meme que dije, ah, pues, o sea, aquí te están explicando por qué no siempre pueden usar un sí. caballo real, ¿verdad?
2: Sí, fíjate que ahí te, ahí te va mi experiencia viendo la película. Eh, yo la vi en el... yo vi que estaba en el cine y dije... Ah chinga, una película de Jordan Peele Y pues inmediatamente, no me interesa saber No vi tráiler, no leí la sinopsis Dije, no me interesa saber ni de qué es, Nomás por el hecho sí. de que es de Jordan Peele la voy a ver Que eso me pasa con pocos directores Ustedes ya saben, me pasa con Tarantino Con Nolan Con, con Shyamalan Y con Zack Snyder o sea, me vale, me vale de que sea la película. Si es de ellos las voy a ver. Hay que verla. Eh. Entonces dije, ah, una de Jordan Peele, la nueva, va. No manches, ya está en el cine, va, y que la voy viendo que, 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 el día que vi la de Samaritan que estaba todo decepcionado. <risa> que ya estaba disponible también. <risa> ya estaba para bajarse. Dije, ah, la de No, no manches. Y pues la empieza a ver y pasa la escena del chango. Entonces dije, ah, chicos, que tiene que ver el chango. Eh? Y luego, pues ya pasan todo lo que pasa. Entonces, hace cuenta que eh, yo, ya, yo ya vi teorías de qué se trata de lo del chango. Unos, unas cosas dicen que tienen que ver con el chino, otras dicen que que tiene que ver en sí con lo de los caballos y con. Con todo lo que pasa en la película, ¿vale? lo de que no los puedes entrenar, sí. otras otras cosas, otras decían que, que por eso le tenía el que por eso el caballo le tenía miedo al, a la esfera, a la esfera esta que lo hizo que se asustara la, al principio de la película en el comercial, sí. que tiene que ver con el OVNI y también que el chango por eso se asustó con el globo, esa es otra teoría ah, que yeah. por eso se asustó. Bueno, pero son teorías, o sea, son teorías, sí. no no es nada confirmado. Entonces te decíamos, Charlie, es una película que se trata de, en teoría es terror y suspenso y ciencia ficción, te digo que son, son dos hermanos que, que se dedican a entrenar caballos y por como viven ahí en, en un rancho, de repente se dan cuenta que por ahí anda un ovni y lo que quieren ellos es tomarle una foto para venderla, para hacerse ricos, para salir de sus deudas, porque tienen muchas deudas. Entonces ellos van a andar investigando ahí el tema de, de, de a ver cómo le hacen para tomarle una... Ah, porque cuando cuando se acerca el OVNI, tiene campo electromagnético, entonces se apagan todos los aparatos. Entonces andan viendo a ver cómo le hacen para tomarle una foto al OVNI. Pero obviamente, como es este chavo, Jordan Peele, el, el director, yo ya me esperaba un giro o que tuviera una trama original. Que sí es muy original su, su giro de la trama. C cómo, cómo determina, que la... para que me entiendas, cómo, cómo define el OVNI. Sí, sí. Este, Yo ya lo esperaba Porque por ejemplo cuando vi la de Get Out Se me hizo original Luego Dos, se me hizo original Y pues ahorita la de No pues, dije, Esto va a tener algo, un giro Y la escribe el Bat, es escrita y dirigida por Jordan Peele Y, y pues sí, hazte cuenta que sí me gustó mucho Fíjate que por ahí escuché un, un comentario Donde decían que la comparaban con, con señales Fíjate que eso sí no me gustó escucharlo porque me pudo haber elevado las expectativas. Pero creo que ah, si lo hubieras
1: escuchado. Okay. No,
2: es que sí lo escuché. Dije. ¿Antes, Ay, de, antes, de verla. Sí, dije a ver si no me sube las expectativas. Okay. Pero ya entendí, creo que ya entendí por dónde iba el comentario. No, que, que, curiosamente, fíjate, este, hoy, hoy volví a ver señales. No, no por por este tema que se van a enterar luego los escuchas que ya estamos planeando. A, no, de casualidad me puse a ver la de señales. Yo creo que, que no se va por señales. Ya ves que señales, todos se van con la pinta de que es que son las señales del maíz.
1: Sí. sí, sí. Y la
2: realidad es que la película te dice que son las señales de los, entre comillas, milagros, coincidencias o como, o, como le guste llamarlos, ¿va? Sí. Lo de batea fuerte y todo eso, ¿va? O sea, eso. Y el crecimiento que tiene Mel Gibson al principio de la película y cómo termina, ¿va? Entonces yo sí, yo, yo siento que, que por eso se refería a que la película se aparecía a señales en ese aspecto. Que cómo, cómo empieza el vato, el, el este, el, el protagonista, el amigo, ya ves que es el amigo de Black Panther, el, sí. ese, <risa> este, el cómo empieza, todo agitado y todo así de que sí. después de lo que les pasó. Y cómo termina al final, ¿Cómo, cómo se da cuenta que todo tuvo un propósito. El, el que se dedicara a criar caballos y todo eso, ¿ah? Sí, lo que es. hace al final. Cómo él planea todo. Cómo se da cuenta de lo de... No lo miren y la chingada, ¿ah? Todo eso. Todo eso yo creo que al final... Cómo dice lo del chino, ¿va? Es que el chino este, pensó que... Que pues este, el, ya, ya lo lo podía domar y todo eso. Ya para no spoilear. Y, este, <risa> y al final ¿cómo, cómo, cómo él fue el que determinó todo. ¿va? Y, y lo que hizo al final, ¿va? O sea, lo que hace al final... Lo deja muy al estilo de... De cuando estás entrenando un, un, un animal, ¿va? Como de quieto, quieto, ¿va? Sí. O sea, yo creo que eso es a lo que se refería, eso es a lo que se referían, creo yo, cuando escuché eso de que se aparecía a señales. O sea, Oye,
1: pero al... eh, uh -huh. fíjate que a mí en una escena me, me acordé de la película de señales, este, ¿ya, ya ves que señales tiene esa escena, la del video del Alien, o sea, que, sí, que te deja así de que. ¡Ah! Esa, está muy chida esa escena. Ah, cuando
2: se les parecen los
1: marcianíes. Ah, ándale, esa. esa escena, me me sí acordé culié, mucho de ese. Yo me culié en esa escena. Sí, yo, yo también. o sea Ese mismo sentimiento cuando que te asustas, tú dices, órale, o sea, y me acordé luego, luego de esa película, de esa escena. Sí, ándale, y luego ya cuando te salen con la mamada. Eh, pero sí, pero sí es cierto en ese momento. O sea, está bien chida, la, la manejo
2: bien chida. Sí, fíjate, sí, sí, y, y, y te digo, al final, a mí sí me gustó.
1: Sí, oye, y, y sí, fíjate, ahorita ahorita que dice Charlie, de, que dicen que está muy buena, yo he leído muchas críticas malas, no sé si tú también, yo. Sí, yo, también. La vez que me contaste que, saludos a Jenny, a la... <risa> eh, que, es, que estaba aburrida, que no les gustó. Que estaba aburrida, que iba a perder eh, que mi estaba tiempo. Aburrida. Sí, o sea, no, no sé por qué, ándale, yo he leído muchos comentarios en Facebook, este, que dicen eso, que es aburrida, que les hizo por el tiempo, pues no sé, no sé qué tipo de películas les gusta ver, pero este, a mí se me hizo muy bueno, muy entretenida. No sé si a lo mejor sí les molesta mucho eh, eh, estas escenitas. O sea, que eso que tienen, ¿no? Que tú dices de que, qué, eso qué significó que, o qué, qué quiso decir. Pero como dices tú, o sea, ya con el, o sea, la bien, o bien, si le empiezas a agarrar la onda, que, o sea, todo tuvo un sentido. Este Y luego por ahí me topé que esto, lo del chango. O sea que se tomó, o sea, sí se basó en, en un suceso que sí pasó, no sé si tú leíste por ahí. Eh, no. Este, hubo, o sea, haz de cuenta que no igualito, pero este sí hubo un ataque de un un este, que era un orangután, un chango, no sé qué tipo de simio sea, pero que haz de cuenta que a una persona, una persona fue atacada por uno de estos, o sea que, que lo tenía como es que no sé si era su mascota, pero o sea, vivía con él. Haz de cuenta que era, era una persona que vivía con uno de estos monos. Y, y de repente la atacó y o sea, pero haz de cuenta que quedó viva, era una mujer, pero le comió la cara. Y ya ves que hay una escena donde se Ajá, ve eso la, no está bien gacha. Esa, está bien gacha. Y haz y de cuenta que ah, y dicen que esta persona que fue atacada por el, por su simio, eso, quedó viva pero con, desfigurada. Y que se presentó en Oprah. Ya ves que la mencionan, que querían ir ahí al programa de Oprah. O, o sea, como por eso estaban esas referencias. Y que las la chava la señora esta, haz de cuenta que va y se presenta así como como sale la chava esa de la película, así fue, o sea, con un como con un velo, así, haz de cuenta que eso fue real, o sea, de ahí de ahí tomo todo eso el Jordan Peele. Ah,
2: sí se ve bien gacha cuando <risa> mira así, para arriba.
1: Sí, o sea, ándale, ándale, todas esas escenitas, no sé, pues no las valoran todos esos que la criticaron. Si sí tiene si sí tiene muchas escenas acá muy chidas. Y eso que te digo, o sea, cuando me empiezo yo a dar cuenta que va a tratar del tema ovni, ya, ya ves que yo yo ya les había comentado que era un tema que a mí me apasionó por mucho tiempo y hasta que me harté, ¿no? O sea, o vi muchas cosas que ya después, ya este, empezaron a sacar muchas cosas chafas y ya, ya no me llamó la atención. Y dije, pues bueno, pues a ver cómo lo retoma este cuate. Y sí, eso que dices tú de el giro este que le da, un, o sea, un nuevo acercamiento se me hizo muy... A mí se me hizo muy interesante, muy chido. Pues a los demás no les gustó, pues. A ver, yo que, sigan es, que, me es que yo no ese.
2: entiendo, o sea... A los que no les gustó, ¿qué, ¿qué se supone que iban a ver? Sí, no, no sé, qué querían, no sí, sé sí, qué querían. Sí, sí, son gente como Charlie por decirte Charlie que no conoce a Jordan Peele. Por eso le estamos diciendo a Charlie, por eso le estamos diciendo, va a tener un giro la película, todas sus películas tienen un giro. No te dijimos, eh, "Charlie, vete a ver la película de los ovnis." No, te dijimos, "Vamos a vete a ver la película de Jordan Peele." <risa> sí, sí. Porque si, si piensas que va a ser una una película de extraterrestres así de marcianitos y, y eso, pues vas a decir, "Ah, oh, qué mugrero." ¿eh? Pero ya como sabes más o menos cómo que como qué va, qué esperas, sí sí se disfruta mucho. Sí. Ándale, es que
1: a, a mí se me hace que los demás si sí vieron este tráiler revelador que te digo yo nah. y que a lo mejor sí iban con esa idea no de que iba a ser una película de ovnis de extraterrestres pero sí es que solo vi, viéndola así en el así sin saber nada este te, Como te van mostrando muchas cosas este O sea, ot otras escenas que tú dices Pues esto, que tiene que ver? Ya, ya te vas imaginando de que va por otro lado De que tú ya sabes que esto va a tener un giro Va, va a salir por otra cosa Y a lo mejor ahí ya no te, ya no te brinca tanto
3: uh -huh.
2: Oye, Charlie ¿sabes de qué se trata esta? De de, de... Nope Te la puedes spoilear bien, bien sabroso A ver ¿Te acuerdas del oso rulo? <risa> Ajá ¿Te acuerdas del Oso Rulo de... ¡No, Rulo, no hagas eso! <risa> <risa> eso es, de, de eso se trata... De eso se trata, no.
0: En el foro de Rulo, madres e hijas separadas reunidas por el odio a Homero Simpson. Y para conducir este programa, el Oso Rulo.
1: Tengo una pregunta, Rulo. ¡No, Rulo, no hagas eso! ¡No,
3: no!
2: <risas> Igual eso de que No conozco a Homero Simpson
1: y, más, es,
2: es, es, El oso rulo pasa Nomás que quitas a rulo Y pones un chango Y, y eso es lo que pasa ahí en la película Ya ves, los Simpsons los Simpson predijeron Nope Oye, sí,
1: todo, todo, lo, han, todo lo han predicho
2: y, y también este, la de El señor Burns, les vengo Les traigo paz también más, Es Nope En dos episodios, o sea, se, ahí pusieron Nope entonces sí. este sí sí te la recomendamos Charlie, pero tienes que ir con la mente abierta. Sí está okay. muy chida, la, la neta sí está muy chida, te la recomendamos. Igual que nos digan ahí qué les pareció la de No. Sí, 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 yo creo que sí vale mucho la pena y sobre todo ya el, ya al final, ya sabes como que de ah, se trató de esto, ¿ah? ¿eh? Pero pero ya cuando la miras por primera vez sí sí te quedas de como que para dónde va esto, ¿ah? ¿eh? Yo ni sabía ni que era de ovnis. Yo sí, pensaba que era de, de otra cosa o no sé de fantasmas o algo así pero sí está sí vale mucho la o del apocalipsis yo pensaba que era del apocalipsis pero sí vale mucho la pena bueno muy muy bien algún otro tema que traigan o cómo ven si pasamos al tema principal de una vez ahí ¿Para? cómo ves Charlie? principal ah, bueno. si quieren va bueno muy bien este salió esta semana entre los temas viajes en el tiempo va que es creo que de los temas más re más recurrentes en los cómics en las películas en las series va Creo que eh. es uno de los más, más este usados, ¿va? porque es, creo que es uno de los géneros que más gustan de la ciencia ficción. Fíjense, yo sí les quería preguntar, ¿ustedes qué prefieren? El, ¿qué, ¿Qué tipo de viaje en el tiempo les gusta más o, 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 o ¿cómo les qué prefieren de ese tipo? Porque ya ves que está el, el viaje en el tiempo, donde tú cambias el pasado y cambia el futuro. O el viaje en el tiempo, que te dice que el, via el tiempo no se puede cambiar. Y también últimamente tomó mucha popularidad por el de, por Avengers, la de...
3: Ah, a el viaje del
2: sí. Que, que, que crea líneas del tiempo alternativas que, que, que no se pueden alterar. ¿Qué, ¿Qué opinan al respecto? ¿Cuál les gusta más de esas? Eh,
0: los que se han manejado en Marvel Comics, sobre todo con el personaje de Immortal, eh, me parece particularmente interesante porque ese mismo personaje tuvo varios egos, ¿no? Empezó eh, como, como un estudiante que, y una persona del siglo 30 que se aburría muchísimo, ¿no? Se aburría demasiado, entonces pues inventó una máquina del tiempo en forma de esfinge y viajó al pasado y asumió una personalidad de faraón no para conquistar Egipto y uh -huh. luego más tarde este, ahí tuvo enfrentamientos con los, con los cuatro fantásticos con los Avengers cost y con, y presenció el nacimiento de Apocalipsis como mutante como no uh -huh. luego de ahí pues tuvo una situación en la cual pues desarrolló sus personalidades de Kanga el conquistador y de Immortus no aparte de la del Centurión Escarlata eh, y pues creó líneas alternas, creó divergencias, pero pues se me hace muy interesante porque lo mismo creó divergencias que creó gran parte del futuro de Marvel
3: Sí,
2: o sea que en realidad ahí es el, es el viaje en el tiempo de, de no puedes cambiar la historia, o sea que ya todo está predestinado
0: pues sí de alguna manera, ¿no? De hecho como como inmortus, pues uno de sus habil... una de sus tareas era este pues vigilar las líneas del tiempo, ¿no? Que no hubiera divergencias en las líneas de tiempo.
2: Ajá. Es que es por ejemplo Charlie, ese el el exponente más conocido es Terminator. Bueno, las primeras, es la de el Terminator viaja al pasado, lo destruyen, pero se queda el brazo y el chip y el mismo brazo y chip sirven para crear Skynet. O sea, ese es el, el futuro donde tú, donde no puedes cambiar el futuro. Que, que, si viajas en el tiempo, ese viaje en el tiempo ya estaba, ya estaba este, establecido, predestinado. No sé si me explico. Sí, sí, claro. Sí, ese, ese es un tipo de viaje en el tiempo. tú, tú dices que, por ejemplo, que, que esas divergencias que crea Immortus crean al universo Marvel. O sea, en teoría ya estaban establecidas.
0: Sí, de hecho.
1: Ajá. ¿Tú, tú Calaca, cuál, cuál prefieres? Fíjate que a mí me gustan todas, cualquiera, este, todo, todas esas que mencionabas, uh -huh. este, porque eh, yo puedo, creo que con Terminator fue sí precisamente con cuando me empezó a gustar que, bueno, cuando lo conocí ¿no? y que y que le entendí. Eh, y luego ya después con volver al futuro pero te, eh, pues ahí están esos ejemplos o sea, por ejemplo te digo, eh, a mí a, ya que cuenten de que eso de que, o que cambian el, el futuro, o que no lo puedan cambiar o, o que sean este, este, historias simples de nada más de que van un vistazo al futuro como en los Simpsons, me gustan mucho estos capítulos de los Simpsons, cuando nos muestran el futuro <risa> esos sí. se muy, muy chidos o este o, 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 o los de ¿Cuál, ¿Cuál otro te iba a decir? Mm, ay, se me fue el avión ahorita. Pero, pero sí, este, yo cuando vi eh, Terminator, este, me acuerdo que este, se, se me hizo para mí una historia este, nada más así entretenida. Pero luego cuando empecé a, a entender lo que era una paradoja, eh, eso que mencionabas tú de que, eh, que se supone que se creó, que todo empezó por, por algo que vino del futuro y que cómo era eso posible, todo, todo este loop. Cuando lo, cuando lo entendí se me, se me hizo muy chido, ¿no? Y ya, ya después empecé a ver otras, este, otras este, historias en películas, por ejemplo, esa que te digo de Envolver al futuro, también el mismo uh -huh. Doc Brown, ahí, ahí se lo explica Marty ¿no? Esto es todo lo de las líneas, de que no, que tú vas a viajar y que le vas a dar el libro en tal tiempo y que para el otro se lo dio en tal tiempo. Todo eso sí este, se, se me hacen muy chidas, este. eh, o simplemente eso es como te digo, ¿no? que a veces que nada más te dan un vistazo al futuro, este, como, como esos de Los Simpsons o el mismo Kingdom Come. Todas esas historias sí me, me gustan. Con que, con que se metan con el tiempo sí siempre me ha llamado la atención. Uh -huh. Que de hecho, fíjate que Volver al Futuro es un caso bien
2: especial. Porque Volver al Futuro en teoría reescribes la historia. sí Reescribes el futuro. Pero ya ves que el Doc Brown dice eso de las líneas alternativas. Pero en realidad no son alternativas. Se está reescribiendo la misma línea. Eh. O sea, tú... tú, tú... Por,
1: por eso desaparecía nada. ¿no? Por eso desaparecía el...
2: Sí, o sea, sí. O sea, ponle que... Beef se roba el libro y se, de, se reescribe la línea principal, o sea, la que ya había reescrito Marty en la primera película, donde sus papás son triunfadores. Sí. Ya no existe y se crea la línea de Beef. Pero luego, si le quitas el libro a Beef, desaparece la línea de Beef y vuelve a, a tomar el curso de la línea de los papás triunfadores. Sí. O por ejemplo, la de los el ejemplo más fácil son los pinos. Era el, el centro comercial era el Twin Peaks. Y, ah, sí, sí. Y, y cuando Martin el pasado atropella un pino es el Long Peak, o sea, cambió el cambio, <risa> Lo escribió en la línea. Entonces, este, ese es el detalle con, con volver al futuro, que es el más más sen sencillo a mi parecer, más más amigable con la gente que no sabe eso. O sea, uno que me gustó mucho, fíjate, no sé si tú te acuerdas, no, tú no viste la de la máquina del, no vieron la de la máquina del tiempo, sí.
1: la de Go sí, también
2: es la de Gary Richie o quién es, Gary Pierce. Que, que, que él trata de salvar a su a su novia o que era esposa Y sí. que siempre, siempre que la trata de matar O sea, perdón, siempre que la trata de salvar se la, la matan sí, de ya, pues, eh. Más adelante le explican que, por, que, es para el, que es el universo Defendiéndose de crear una paradoja eh. Que sí tiene mucho sentido eso De que si, si la esposa sobrevive Se crea la paradoja Pero fíjate que a, había una miniserie No sé si ustedes la vieron, la platiqué aquí la de, ay, ya hasta se me olvidó, ¿cómo se llama? veintidós no sé qué. Que es la fecha de que se murió Kennedy. Ah, eh, sí, sí. Que es de, de Stephen King. Es una miniserie, el, el, el protagonista es James Franco. El protagonista sí. es James Franco, esa miniserie la hizo. Creo que duran como cinco capítulos, pero le meten relleno. O sea, en realidad pudieran haber sido tres.
1: ¿Y esa donde la Fue de
2: Hulu, fue de Hulu, creo, en Estados Unidos. Creo que está en el HBO Max o no me acuerdo dónde, pero originalmente fue de Hulu, uno de esos de esos que nomás están en Estados Unidos. Este, esa, esa miniserie se trata de que eh, hay un portal en el tiempo que te sirve para viajar a dos años antes de que se muera Kennedy, o que lo maten. Si tú, te, si tú atraviesas al portal y regresas al presente y luego te vuelves a ir al pasado, vas a volver a ir a la fecha, a, a los dos años. O sea, haz de cuenta que si... Tú llegas dos años antes, te fallas en salvarlo, te regresas al futuro y te regresas otra vez al pasado, vas a volver a llegar siempre a, dos, a, la, a una fecha dos años antes. Yeah. O sea, tú no puedes llegar un día antes de que se muriera, siempre vas a llegar dos años. Tienes que estar forzosamente dos años en el pasado esperando que llegue la fecha. Sí. Y, y en, esa, en, es, en, en esa miniserie te ponen que James Franco anda tratando de evitar el asesinato. Pero el tiempo se defiende, eso, eso, eso me gustó mucho de esa miniserie, por ejemplo, hay una parte donde lo atropellan el mismo día, lo atropellan porque como que el, tía, el tiempo mismo sabe que él, él eh, va a cambiarlo, eh, eh. o sea, el tiempo se defiende de, de cambiar la historia, al, fi al final sí, sí cambia el futuro, sí lo, sí lo salva Sí lo salva, este pero se muere. la Tenía una novia en el pasado. Se muere, o sea, ese fue el costo. El costo de haber cambiado el, el pasado es que ella muriera. Al, fi, al final creo que cambia dependiendo del libro o la, la serie. Yo tengo entendido que en el libro te explican que como salvó a Kennedy, Kennedy causó una guerra nuclear. Chani. Y ya el, el, el futuro ya está todo destruido. Y en la serie creo que tiene que ver con que... Con que que el que haya cambiado el, el futuro eh, Fracturó el universo Entonces como que ya se la tierra eh, Ya se está destruyendo por lo mismo Como que no soportó el cambio de En el tiempo, pero es, ese, ese tipo Fíjate, a mí siempre me gustó ese De que el tiempo se defiende y, y, y están esas dos versiones, ¿va? La de que se defiende el mismo o porque es una paradoja, ¿va? No pueden haber paradojas. Entonces al el sí. mismo tiempo se, se va a defender. Esa se me hace muy chida, esa, esa, esa versión. Sobre todo esta que les digo del James Franco, porque si lo atropellan, lo madrean unos vatos. Hay una parte donde, donde va a matar al, al asesino de Kennedy, como unos, un mes antes o algo así. Y cuando lo está persiguiendo llegan unos vatos que había conocido en, en, en el pasado y, y llegan y lo madrean. <risa> O sea, al mismo tiempo manipuló la misma historia Para que lo madrearan es, Esa se me, hizo, se me hizo muy chida esa, esa, esa versión Ahorita les platico otra que también me estoy acordando Que también vale mucho la pena eh, ¿al, ¿Alguna otra que se
0: acuerden? ¿Tú, a
1: Charlie? Este no ¿Tú, yo, tú yo, yo traigo un, un cómic que a mí me gusta mucho Que es, este, este está sencillito Pero me gustó mm. mucho la historia en, en aquellos tiempos de Cuando existía el reto lector En el grupo pirata un Ajá. cuate, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, Uriel, o no, no me acuerdo cómo se llamaba, me, de esas de que... Sí, Uriel. Sí, verdad, se llama, la dinámica era de que, que alguien nos recomendara un cómic para leerlo, y él me recomendó este que se llama I Killed Adolf Hitler que es de Jason o Jason no, no sé cómo se pronuncia, es, es que es noruego el cuate. Del, del si ¿sí te acuerdas que te, siempre te, te encargaba uno en Fantástico, uno que de Jason va, goes to America o algo así, come en América. Ah, ¿no? que no lo encontraba. Sí. Andelece, es ese no sé si te acuerdas de los monillos, es, ese cuate, todos sus cómics los hace con animales antropomórficos, pero es un dibujo así, haz de cuenta que no es así chidote como el de Black Sabbath, sino que es así un dibujo así muy sencillón, este... Total que esta historia trata de un, es un, pues es un perro, casi siempre son perros los, los animales que, que ponen, es un asesino a sueldo, este... O sea, es muy bueno, haz de cuenta que pues, tiene mucho trabajo que lo contratan para andar matando gente y tiene una, tiene una novia a la cual pues casi no le pone, haz de cuenta que la ve muy poco por, por su trabajo, ¿no? De que a cada rato lo están mandando así a matar y, y, y creo que no, no le dice a qué se dedica, pero pues total que siempre están discutiendo de que pues no, que casi no te veo y que no sé qué, siempre trae bronca y, y creo que se separan, creo que terminan separándose, o sea, por, la, por lo mismo, ¿no? y total que este, un día llega un un, un, cuate, un científico que le dice, no, pues te voy a contratar para que mates a, a Hitler y le dice, Ay, pero pues a Hitler, ¿cómo lo voy a matar? y ya le dice, no, pues que ya, ya inventé una máquina del tiempo, ¿no? este, ya nomás este, te metes y vas y lo matas no bueno, está bien, total que se mete a la máquina y ya pues llega ya a al, la al, al Alemania en esas fechas y llega y, y pues total que está con Hitler y y total que no logra matarlo, haz de cuenta que se le pela, eh, haz de cuenta que como que sus guardias creo que lo golpean y, y haz de cuenta que lo agarran y el Hitler ve, ah, esta es una máquina del tiempo y total que el Hitler se mete y haz de cuenta que él se va, viaja al, al futuro y ching, ¿y este cuate qué onda? Y ya pues, se ve cuando Hitler llega al, al presente. Con el científico porque está esperando al, al otro cuate para, para ver si ya lo mató. Y llega, sale Hitler y mata al científico. Y ya en eso haz de cuenta que Hitler ve de que oh, estoy en el futuro y se va. Haz de cuenta que se ve que se va. Y en eso, eh, en ese, pues ya en el presente, llega el, el asesino. O sea, el que se quedó allá en el pasado. Llega, pero pues ahora ya viejito. Que dice, ay, no llegué a tiempo. Y ya pues le dice el científico que está ahí agonizando. No, pues se acaba de escapar. Y total, lo que dice es de que este cuate se quedó todo este tiempo ahí en, en Alemania, pr prisionero, hasta que lo soltaron y, pero, pues, hace cuenta, y, re y o sea, él, él sabía la fecha en que se supone que él se había ido al pasado y regresa ya como viejito, pero, pues, ya se acababa de ir Hitler, ¿verdad? Y total que dice, no, pues, ahí anda Hitler, este, suelto ahorita en la actualidad, este, pues, tengo que buscarlo y matarlo, ¿verdad? pero y, pero pues se hace cuenta que ya no es lo mismo porque pues ya está viejito necesita ayuda y total que va con la con la novia con la novia que por, porque es de cuenta que dice pues a quién no conozco a nadie a quién este a quién le pido ayuda y nada más este nada más se acuerda de ella y, y va con ella y total que no, no, me acuerdo si al si luego luego lo, le dice o ella lo reconoce, pero pues total este sí este sí sabe ella que es él, o sea, sí, como que sí le crea que es él ya pero viejito. Y le dice, bueno, pues sí te voy a ayudar. Es. Y lo andan, haz de cuenta que lo andan buscando juntos. Eh, todos los días este, van a se, se están este, parados así en una esquina así como que esperando a que pase, porque cre creo que alguien les creo que en las noticias sí salía de que Hitler aquí anda Hitler y que no se queda. Pero total que la historia, este, para ese punto, este te das cuenta que la historia no se trata tanto de los viajes en el tiempo, de, o esto de querer este, atrapar a Hitler, matarlo, sino que todo ese tiempo que está conviviendo con la chava, este que se supone que le, lo está ayudando para, para atrapar a Hitler. Este, están este eh, reconciliándose, ¿no? O sea, están recordando de que todas las broncas que tenían. Al, al final haz de cuenta que termina siendo una historia podría decir así, como de amor, porque haz de cuenta que el, al final, este, pues, la, este, pues la chava dice, ah, este, perdimos mucho tiempo, ¿verdad? O sea, pues tú ya estás este viejito, yo, yo todavía estoy joven y no sé, y, y al, al final, ya, ya, pues, así sirve que ya no se las peleó, pero ya yo ya ni me acuerdo cómo, pero al final la chava este creo que también viaja por el tiempo. Tiempo, se mete a la máquina algo así y regresa viejita y al final terminan ellos dos juntos ya viejitos o sea, este a mí se me hizo muy chida esa historia o sea de que o sea tiene todos esos elementos ¿no? de que de los viajes en el tiempo y hasta, o sea te meten hasta Hitler y pero al final este termina siendo esta la historia de, de este de esta pareja ¿no? que, que, que est estaban peleados y, y que al, al final terminan juntos a mí, a mí me pareció una muy buena recomendación de este cuatro que por, por eso me hice fan del del autor ya ves que te, te, uh -huh. si me demandaste un, un cómic de él. Uno que sí me conseguiste en Fantástico. Y Ajá. tiene varios, tiene varios. Ya después por ahí me enteré de otras este, recomendaciones que son otras que ando buscando. Y ahí este, por si alguna vez se lo, se lo topan a este autor, Jason o Hazón, no sé. Este, están, están muy buenas las, las historias. Y están cortitas, fíjate. Ese, Oye. ese creo que son como de 48 páginas.
2: Fíjate que me hiciste que me acordara de un final también de una serie que acabó parecido a ese que tú dices. A ese. ¿no? El de eh, Doctor Who. Esta serie que son varias personas que interpretan al personaje, sí. que, que, que es un... Ay, me, me van a masacrar igual Jen, también saludos a Jen. Es como un extraterrestre que viaja en el tiempo.
3: Pero
2: no tiene que, pero no tiene que ver con, con que viaja en el tiempo él. ¿Sabes quiénes eh. eran? El Doctor Who en aquel entonces era este cuate, Matt Smith, que es el sí, malo el de Morbius. Si ¿Sí lo ubicas, ¿va? Eh. El malo de Morbius. Eh. Que, que salió en la de Last Night in Soho y que ahorita sale en la de Nueva de Game of Thrones. También ahí sale. Bueno, él, él era el Doctor Who. Su, él tenía dos acompañantes que eran un matrimonio. El matrimonio era Nebula, la de Guardianes, que si sí la has visto, la pelirroja. Eh, eh, sí. Y este, su esposo era el, el ya, ya viste el de Calío, pero todavía no lo ves, el de Sandman. Ah, ya, sí, sí. El, el, el escritor, el ah, ya, escritor, el, eh. ese vato era su esposo en la serie. Que también, fíjate, él también fue otro viajero en el tiempo Fue este Rip Hunter En las series de Flash Él era Rip Hunter, tenías su nave que viajaba En el tiempo, la Wave, ¿te acuerdas que? ¿Se acuerdan que tú, Charlie, te acuerdas de un personaje que se llamaba Wave Rider? Sí. Que salían en Superman Sí, cómo no, también. la él, historia, él, él, en, él, en las series Era una nave, así se llamaba La, nave, la Wave Rider, no fue un personaje Fue una nave ¿Cómo? bueno El chiste es que, rápido, rápido Porque no tiene nada que ver eh, cuando, cuando, cuando quitaron a esos dos personajes de la serie Ah, ¿sabes quién, ¿sabes quién entra en lugar de ella? De Nebula La Joanna Constantine oh. eh, eh, La cambian a ella por, por Joanna Constantine Es cuando entra esta actriz este, Para deshacerse entre. Ya, ya cuando se iban a salir los, los actores Lo que hacen es que hacen una historia Donde a grandes rasgos Al, al, al vato al, al escritor, el de Calíope lo mandan al otro personaje, lo manda al pasado, lo manda a los años 20. Y supuestamente, si lo mandaban ahí, ya no podía regresar al, al presente. Entonces, resulta que la esposa, que es la nébula, al final se sacrifica. Dice: Es que yo no puedo vivir sin él, va. Y también se sacrifica a ella para que también la manden al pasado. Entonces, este güey, el Doctor Who, quiere usar su máquina del tiempo para viajar, para ir por ellos. Y ahí les, les explican que no, que está prohibido o algo así Como que es una fecha temporalmente que no se puede acceder O sea, no puedes ir a ese año específicamente Porque está como protegido o algo así Entonces el vato se, se frustra un chorro porque perdió a sus, a sus amigos que eran ellos y, y, y ya es cuando entra la Johanna Constantine de, de acompañante de él Porque siempre tiene que tener un acompañante Pero el chiste de, de, esa, de, de esos personajes te explican que se quedan a vivir en los años 20 Y el, el chavo, el hombre... Tenía un papá en el presente Entonces de repente llega un señor Ya grande como de unos 50 años Ponle, llega con el papá Y le entrega una carta Y la carta es del hijo y le dice papá tengo que explicarte, eh, quedamos atrapados en los años 20, quiero que sepas que somos muy felices, creo, creo que no podían tener hijos o algo así, no recuerdo, el chiste es que adoptan un chavo, adoptaron un niño, dice, en el pasado a, eh, nos quedamos a vivir, ya no nos vamos a ver, porque para cuando leas esta carta, eh, es como el Doc Brown, de que cuando, llegas este, cuando, okay. cuando te llega esta carta fue cuando ya nos mandaron al pasado. Y pues ya pasaron muchos años, dice, envejecimos bien, fu fu fuimos muy felices. Y quiero que sepas que te, te extraño mucho, papá. Dice, el hombre que te está dejando esta carta es nuestro hijo, vas, o sea, es el hijo que adoptaron en el pasado. Ah, vale. O sea, era su nieto, entre comillas, <risa> pero era de la misma edad que el, que el papá de él, el del, del chavo del, del este del escritor de Calíope. Entonces ese, ese me acordé, ahorita que dijiste eso me acordé mucho de ese final, fíjate que yo ni, ni fui tan fan de esa serie, pero me acordé, ahí fue parecido eh, eh, fíjate,
3: oh, fíjate,
2: ah, ah, sí, fíjate que hablando de finales conmovedores,
1: ustedes no leyeron la de Mark Miller, la de Crononaut Sí, está, está buena, ¿ves? Eh, ahí es cuando tú, todavía escribía historias chidas
2: Chido, sí, que es de Sean Murphy el dibujo, sí, pero el, se nota que es muy milaresca, tú sí leíste Crononauts, Charlie
0: no, tampoco le he leído, ¿qué tal está?
2: Fíjate que se trata de que son dos, cien, dos científicos que, que inventan el viaje en el tiempo, pero se dan es, está bien chido cómo se dan cuenta porque van a unas ruin, ruinas así antiguas, como una pirámide enterrada o algo así, y, y encuentran un avión y, y todos se sacan de onda de... ¿Y por qué está aquí un avión, va? Si no se ve que... Tiene 2000 años de antigüedad. Dice, no, es que es la prueba de que alguien puede viajar en el tiempo. O sea, alguien se trajo del futuro ese avión y aquí lo dejó. Entonces inventan el viaje en el tiempo. Pero uno de ellos sacrificó muchas cosas. O sea, no tenía familia porque se le había muerto el papá. se le había La esposa se divorció de él porque pasó mucho tiempo él en trabajando en eso. De hecho, sí le habla. Le habla cuando ya... ¿Qué crees? Que hoy vamos a... A crear el primer viaje en el tiempo Dice, sí, te felicito Dice, No, te quiero pedir perdón por todo lo que pasó Dice, no, pues este, es que para ti es muy importante va Pero como que no pasó tiempo con la esposa Entonces la, la, la historia se trata De que el vato En realidad nomás iban a ir a grabar a, a Colón Ajá, Según iban a, la prueba Era que iban a ir con una cámara a grabar A Colón cuando Colón llegara a América Y, y resulta que el, el, en, el, en el proceso Se pierde el chavo, el científico y el otro amigo lo va y lo busca, y le dice, no, resulta que el vato está como que en Roma o así, de emperador, y le dice, pues, ¿qué estás haciendo, va? Pues, este, se supone que no debemos alterar la línea temporal, y dice, no, nah, a mí me vale, porque pues, yo ni tengo nada, va, y me voy a quedar aquí donde soy emperador, y tengo, con, tengo un, un aremba, y tengo concubinas y todo, va. o sea, el vato le valía madre, y el otro amigo, como era desmadroso, Dice, oye, pues sí es cierto, va, pues si sí somos los menos chingones. Y, y los dos se vuelven bien desmadrosos al, eh, ahí a través del tiempo. Y, y pues es lo que decía Escalaca, que es muy milaresco. ¿va? O sea, los vatos haciendo desmadre. Pero, pero a mí me gusta mucho el final, Charlie, de esa serie. Porque al final se dan cuenta que la regaron. Y el vato dice, ¿sabes qué? Yo tengo una máquina del tiempo, entonces puedo arreglar. Ahora sí que hay, voy a arreglar todos los errores que, que hice en mi vida. Entonces se da cuenta que resulta que que el, el papá se había muerto porque era alcohólico. Entonces el, el, el chavo lo que hace es que viaja al, al, en el tiempo, va con el papá y le dice, papá, te voy a acompañar cada viernes, te voy a acompañar a tu sesión de Alcohólicos Anónimos. Entonces lo que estuvo haciendo es que viajaba, que, que empezó a viajar así el viernes y luego inmediatamente viajaba el siguiente viernes y siempre lo estuvo acompañando. Y, y, y a la esposa, todas las veces que la dejó plantada por estar trabajando, viajó ahí. O sea, había dos versiones, de, una trabajando ...y el que estaba viajando en el tiempo para estar con la esposa... ...entonces cu cuando ya regresan al presente... Que, que, ya terminó la misión y todo ¿va? que ya grabaron a Colón, llegan al presente y se da cuenta el vato que cambió el futuro. O sea, su papá, su papá estaba vivo y la esposa se, la esposa seguía con él. Y este creo que tenían un, una hija, ¿no? Calaca también. Sí, 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 Tenían una hija, o sea, el vato cambi, el vato terminó con Final Feliz. De que cambió el, cambió el tiempo. Te, te da una moraleja, te digo que es el, como dice Calaca, es el milar, el milar chido cuando escribe historias chidas. Oye, y luego fueron ¿Qué? cuatro
1: números, ¿no?
2: Cuatro números nada más. Sí, sí, y luego... Sí, sí,
1: ese sí, sí era para que lo hicieran, yo me acuerdo que cuando lo leí, dije, este está bueno, sí, para hacerlo película o... ¿Una película? Sí, sí. o sea, sí, me acuerdo que tiene mucha acción, tiene buena acción también, persecución, si tienes, siempre tienes... mete persecuciones el Jorge. Oye,
2: yo traía un tema, lo voy a tener que dejar para la otra semana, de Akira Toriyama contra Sean Murphy, <risa> <risa> luego lo platico ese, es de la otra semana, y, y sí... Eh, ¿Algún otro Charlie?
0: Sí, yo tengo mi última historia, no, pero no es un cómic propiamente, es una historia, un cuento corto de Ray Bradbury. Uh
3: -huh. ¿Ok?
0: ¿Alguna okay. este, vez ustedes han topado con gente que le guste mucho este usar lociones y que usa una loción muy penetrante y que parece que se baña en loción, o gente que, que fuma muchísimo, que tiene 20, cajet 20 cajetillas de marcas distintas ahí en su oficina o en su casa, o gente que tiene ahí en su casa un bar con, con 20 botellas distintas y que le gusta mucho probar la variedad de cosas o Ray Braduri nos dice que es gente que viene del futuro, Orale. y que están aquí y ah eh, realmente. que
2: ya sé cuál dices España,
0: Sí, esta historia habla sobre una pareja que se llaman William y Susan y que están en México en 1938 y que pues están disfrutando de las festividades y del ambiente mexicano. Eh, eh, y la historia nos narra que ellos pues van disfrutando de todo lo que se vive en el México, ¿no? De esa época, probando los sabores, los aromas, todo. Y pues es una historia normal de un par de turistas norteamericanos viajando por México hasta que encuentran en una plaza eh, sentado a una persona que tiene muchas marcas de cajetillas de cigarros, que tiene botellas de alcohol, de, de diferentes licores y que también tiene una alusión muy fuerte. Eh, y resulta que ahí descubrimos que no se llaman William y Susan, sino que son Ana Kristen y Roger. Ellos vienen del año 2155, donde la guerra lo es todo, ¿no? Y pues los trabajadores que, que son, que, que cumplen con su trabajo. Valga la redundancia, los premian porque hay una agencia de viajes, pero la agencia de viajes es al pasado. Entonces pueden vivir pues experiencias ahí como hiciese el Mar Rojo, pueden visitar lo que quieran, ¿no? La Filadelfia, lo que gusten. Entonces resulta que ellos piden sus vacaciones juntos porque son pareja y llegan a Nueva York y están ahí por un par de días, pero después cambian de nombre y se van para, para México porque su idea es no regresar al futuro, ¿no? Y mucha gente pues lo hacía, ¿no? Trataba de escaparse de ese futuro. Horrible, lleno de trabajo y de guerras y, y la manera en que se daban cuenta que alguien venía del futuro era precisamente cuando abusaban del cigarro, de las lociones o del alcohol porque eran artículos extraordinariamente escasos en el futuro, ¿no? Y vemos cómo durante toda la trama van escapando y huyendo de gente que, que llega con mucha loción, que de repente llega con cigarros, o sea, sí, y ellos se juntan con con, con una tribu de, con unos cineastas, ¿no? Eh, uh -huh. Y pues no sé si le das la historia al final, porque pues tiene un giro totalmente inesperado, solamente diremos que, que, que pues al final este, pues aparecen en una habitación Muchísimas botellas de alcohol Entonces pues lo recomiendo Es un cuento corto, vale la pena que lea el Hacia el futuro de Ray Bradbury Y es mi última historia de hoy
2: Órale, muy bien Charlie Nos decías que ya te tienes que retirar, ¿verdad?
0: Sí, de hecho me salió por ahí un pendiente Pero pues Charlie Inmorto se retira
2: Muy bien Charlie, saludos Dale, ahí sí. a toda la banda este, bueno, pues... si quieres Calaca, ya terminamos Este, nada más, ¿alguna otra Calaca?
1: Sí, era, nada más quería comentar Un, un este, una historia y fíjate, es uh -huh. que me, me puse a buscar Este, si, siempre que vamos a hablar De un tema, siempre, siempre le, le Googleo de que, por ejemplo, ahorita De que historias de viajes en el tiempo en cómics Y pues ahí me salieron las, las clásicas ¿No? De X-Men, días del futuro pasado Y, uh -huh. este Viene... La de Paper Girls también, que es este más. Ah, actual, sí, cierto. También esa, que la el, platicamos pues, hace poquito. Sí. Y, y luego, fíjate, venía venía una historia eh, de estos cómics de Easy, de Easy Comics, de los viejitos. que uh -huh. Fíjate, este, este apareció en, en un en, una, en un título que se llama Weird Science en el número 5. Pues, fíjate que, yo, otros, a, fíjate que yo a, soy, ¿Tú tenías y, también historias de ese? No,
2: tengo pendiente comprar uno de esos, están en Amazon, en los Weird Science.
1: Sí, este, pues son antologías, ¿verdad? O sea, vienen varias historias sí. ahí. En cada
2: sí, nombre. o sea, son, son recopilatorios de, de los de Easy Comics porque los derechos los tiene Dark Horse ahorita. Eh. Los están sacando. Pero, pero fíjate que quiero comprar uno de Weird Science que me llama mucho la atención la portada, que es un, con un cohete donde que están como bombardeando la Tierra. Que es una nave como que se está yendo de la Tierra Porque hay una guerra nuclear No sé si ahí venga ese, lo voy a checar ese que mencionas
1: Sí, a ver si viene, sí, te digo, ahí se apareció en el número 5 A lo mejor si sí vienen de los... Se llama The Man Who Was Killed in Time Este... Okay. Eh, pues es, es una historia cortita, ahí te va eh, Está bien simple, eh, eh, haz de cuenta que se trata de un cuate que va en su carro este, y luego de repente se, se le atraviesa a una persona y lo, lo atropella, haz de cuenta que lo atropella y, y se baja y dije, híjole, este, pues es que me salió de la nada y no, pues ya está muerto, que, y que, este, pues de dónde me salió y total, que se fija que ahí al lado está un algo, dice, ah, es que hay, aquí hay algo, y ve y pues es un, haz de cuenta que es un cohete, pues como que en, en esas fechas así todos lo imaginaban, ¿no? es un cohete, y luego pues se mete el cuatro y dice, no, oh, pero esto es como una, estamos raros, él, él pensaba primero si era una, como una bomba, no un cohete, un misil, pero se ve que, ve que tiene una entrada y se mete el cuatro y dice, no, es como una nave y que no sé qué, es. y empieza a ver controles y, y, y total que no sabe y dice, no, oh, pues este, ¿qué, qué será esto? Y, y luego creo que le aprieta un, este, a un botón, ah, es que no me acuerdo, o sea, luego, luego él, él, este, se da cuenta que es una, dice, ah, oh, esto es una máquina del tiempo, no sé por qué, ya esco pues esas historias eran así, ¿no? Muy, muy, a, muy acá, uh -huh. luego luego se le sacan. es una máquina del tiempo y total que le aprieta un botón y luego, este, eh, pues se, se ve así como que se, que se mueve y todo y ya, total que dice, oh, no, no, pues, no, y mejor ya no le muevo y total que se baja, se baja de la nave y lo atropellan, <risa> y pues, <risa> Y pues ahí ya te imaginarás, ¿sabes? y luego se baja el mismo, ay, se me, se me atravesó este cuate de la nada, y en eso se acaba la historia, este, y luego este, <risa> lo, lo chido de, lo chido de la historia es de que como que en ese tiempo estaba muy reciente todas esas historias de los viajes en el tiempo de los loops, porque te lo explican con un diagrama, eso, eso, eso como que es lo que, te, lo que tiene de plus la historia, del, esa historia cortita que al, al, se termina la historia y dice bueno, pues para los que no la entendieron aquí va este, explicado este cuando llegaron los autores a nuestra oficina, este con esta propuesta de esta historia, pues muchos nos quedamos así de que, pero cómo, o sea, cómo que, que era el mismo y que no sé qué y viene un diagramita, como el artista te lo pone con viñetas Ahí, ahí si quieres uh -huh. buscarlo, ahí está en Red Comic Online para, Lo voy si la, eh, para que pongas la imagen también aquí en el, en el video Sí. Este Cómo te pone El, el loop de, de todas las viñetas, o sea, está bien chido O sea, de que aquí eh, empieza y luego como hace el 8, el, el o sea, te, te lo hace la figura así, y aquí termina, y que aquí donde este, donde se cruzan, donde se cruza, de cuenta que el, el, el diagramita este que puso, si te, si, si te dice, si se fijan, donde se, estas viñetas son, son la misma, y sí, o sea... Ahí donde se cruzaron las dos líneas, este si, si en, en la misma historia sí te ponen las mismas viñetas, que es cuando lo atropellan. Eso es lo que se me hizo así bien chido, de que al final viene con un, un diagramita
2: Con un diagrama, eso está chido. Por, eh, por eso Easy Comics fue tan innovador en su momento.
1: Ándale, así como que ellos te acaban mucho de esas cosas.
2: Fíjate que, que por eso hay que, estaba pensando también, eh, en octubre hay que, entre los episodios de Halloween hay que grabar más.
1: Ah, ándale, sí, porque
2: <risa> que de ahí salió <risa> que También tiene que ver ahí algo Matt, ahí, eh. fíjate, y ahorita que se fue Charlie, ya estaría brincando ¡Sí, Matt, Matt, sí! Eh. <risa> ahí nos porque vamos a dar cuenta Si Charlie... Sería para oye. Sí, oye, ahí nos vamos a dar cuenta si Charlie escucha el podcast <risa> eh. Oye, lo, fíjate que yo digo, también
1: O quién sabe lo mejor, dice
2: A ver, a ver qué dicen de mí na, na, Nadie le diga nada a Charlie A ver si él solo brinca Oye, fíjate pues... que yo quiero acabar También este, con una historia Que es muy conocida aquí en México Porque eh, Fue uno de los primeros acercamientos Yo creo que en, en televisión Del tema de, de los viajes En el tiempo, que fue un plagio No, no sé si tú Tú que me has comentado que sí, que sí conoces algo de Dragon Ball. Ubicas el personaje de Trunks. Sí. No, no lo ubicas. Sí, sí, sí. Que él venía del futuro. Eh. Eh, que, es, que ese fue un vil plagio de Akira Toriyama. El alumno más aventajado de Oscar González Loyo. De, de Terminator. La, la historia es que Trunks es el hijo de otro personaje de Dragon Ball. De Vegeta. Eh. Con, con Bulma. Él llega al, al presente en una época donde Goku era el más fuerte, y todos se sacan de onda porque él también se hace Super Saiyajin igual que, que Goku, era el único Goku el que se podía hacer Super Saiyajin, Entonces sí. sacan, ¿qué onda con este chavo, man, de que, que este chavo este, se puede volver Super Saiyajin, y resulta que cuando llega Goku, porque casualmente llegan, chavo ya sabía que él iba a llegar del espacio ese día, le dice, no, mire, yo me llamo Trunks, soy el hijo de Vegeta y de, Goku, de, 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 Vegeta y de Bulma, y, y le vengo a decir que en tantos años van a llegar unos androides ¿va? y van a matar a todos. Y el Goku le dice, nos van a matar. Dice, bueno, usted no, este, usted se va a morir de una enfermedad del corazón. <risa> y que no manches, este, total que, que de hecho, el, el hecho que él llegara, porque se madre a Freezer, lo mata ahí, el Trunks, cambia la línea temporal porque se supone que Goku, él, él pensaba, dije, él pensaba que Goku no iba a llegar. Y Goku le dice, sí, sí va a llegar, lo que pasa es que tengo una técnica para moverme más rápido. Y el vato se dice, ay, ya la regué porque ya cambié la línea temporal. Usted tiene que matarlo, no yo. Yo ya lo maté, ya cambié la línea. Sí. Total que le explica esto de que van a venir unos androides, que él viene de un futuro donde se murieron todos, él es el único que queda. Y, y, y pues se hace cuenta que lo manda la, la mamá Bulma, como es científica, creó la máquina del tiempo y lo mandó, en el, lo mandó al pasado. El futuro de él es como el de Terminator. Ahí ya está todo destruido. Eh, llega y le dice que... No, mire, le traje la medicina, mi mamá la inventó en el futuro. Y ya dice, ah, muchas gracias, entonces me voy a salvar. Total que, que a mí me quedó siempre la duda de que él, él, al final de la historia, en el presente cambiaron la historia. Se creó una línea alternativa, o sea... Eh, 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 el, el hecho de que le diera la medicina y todo eso creó una nueva línea alternativa donde pues esto sí le ganaron a los androides. Sí. Pero cuando el Trunks se regresa a su futuro, su futuro sigue siendo el donde están, el determinator, donde están los androides malos. Entonces yo siempre me quedé pensando, ah, chis, y este güey no cambió nada. Y, y, y yo me saqué la duda hasta que leí el manga. Porque cuando leí el manga de Dragon Ball, si sí hay una escena donde le preguntan, oye. Espérate, entonces este, él, él dice eso, ¿va? De que dice, oye, y si usas la máquina del tiempo y nos regresamos más, más, ah, porque sí le dicen, oye, y si usas la máquina del tiempo, ¿por qué no regresaste más atrás y este, y mataste al, al científico que creó los androides, va, cuando todavía no estaban?
3: Sí.
2: Y le dice, no, es que eso crea líneas del tiempo alternativas. Y le preguntan, espérate, entonces, por ejemplo, que tú hayas venido con nosotros no cambió tu futuro. Y dice, no, esta es una línea alternativa, mi futuro sigue siendo el mismo. Y sí le preguntan, ¿y por qué, entonces, por qué viniste, va? O sea, ¿qué lograste? Y le dice, ah, no, mira, lo que pasa es que vine por dos razones. La bueno, tres. La primera es porque quería, quería conocer a Vegeta, que era su papá, porque ya estaba muerto. O sea, él nunca lo conoció. Sí. La, la segunda era porque quería este ver... Si se o sea, él en, en su mente decía, yo quiero ver un futuro donde no ganen los androides. Y la tercera razón era... Que, que ver si les ganaban en el pasado, a ver si podía obtener alguna información de cómo ganarles a los, a los, a los de él, ¿va? a los de su línea del tiempo. Esa era la principal, según él, mi, mi motivo principal, era ver si aquí conseguía alguna información de cómo ganarles, porque él no les podía ganar. Y al final sí les ganó porque en el pasado se hizo más fuerte y ya se los madrea de volada en el futuro. Y, y resulta que en la caricatura sí sale esa parte, o sea, yo no había visto ese, ese cachito, era una escenita chiquita, yo no, yo no me acordaba haber visto ese pedacito, pero sí salió en la caricatura, pero yo, yo a mí me quedó más claro cuando lo leí en el manga. Porque oye. en el manga sí te lo ponen tal cual, y yo me quedé y dije, oye, sí es cierto, entonces este... Oye,
1: oye y en el manga, ¿cuántos capítulos son o qué tanto, qué tanto dura en,
2: en manga esa historia? En ma son poquitos libros, fíjate que es más condensado, es que el, sí. tú sabes que, que series como esa, las broncas son las peleas que las hacen eternas <risa> sí. sí, no, se, se mueve rápido, yo creo que son como unos seis, seis tomos, ya todo, sí. todo, todo de, desde que llega el Trunks hasta que se madrean a los androides y al, al otro androide que era Cell, yes. han ser como unos como cinco tomos creo de Dragon Ball, 4 o 5, no me acuerdo muy bien, pero me quedó más claro hasta hasta que lo leía y, sí, y yo me acuerdo que ese fue de los primeros, así de que, ya, o sea obviamente aparte de Terminator y Volver al Futuro, de los primeritos que yo me acuerdo de de así... De ejemplos de viajar en el tiempo, en el tiempo y, y, y como dato curioso Para los que ya no le siguieron Dragon Ball Resultó que ahorita Se, se quedó, quedó más claro Porque volvió a salir el personaje en otra historia Él, él, no, él ya nunca volvió A viajar en el tiempo calaca. Él viajaba entre dimensiones O sea, <risa> él, él, él Solamente una vez viajó al pasado ¿Qué? Porque él que Hace cuenta que Su, su, do, su futuro es 20 años en el, en el futuro, por decirte. Entonces, si, si aquí si en el presente de Dragon Ball pasan 10 años, él este si él viaja en el tiempo, o sea, por ejemplo, si en su futuro pasan 10 años y viaja al pasado, en el pasado ya pasaron 10 años. O sea, van corriendo a la par, para que me entiendas. O sea, si, 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 si su futuro avanza, en el presente también avanza. O sea, no puede viajar otra vez en el tiempo. Él ya, él como que quedó anclado. Eh, sí, sí. Quedó anclado entre su futuro posapocalíptico y el presente de Dragon Ball Pero siempre siempre es la, el mismo tiempo, no puede viajar más atrás ni, ni más adelante Siempre viaja a, a, a la par, o sea, con 20 años de diferencia viaja. Eso, eso ya quedó un poquito más claro en, el, en los mangas actuales y O sea, ya nunca viajó en el tiempo, viajaba entre, entre líneas alternativas eso, eso también está chido, ya quedó un poquito más claro Órale. Bueno, bueno, muy bien Entonces este, yo creo que por esta semana ahí terminamos Y a ver qué sale la próxima semana ¿Cómo ves? Órale, sí Va Tú muy bien, bien. entonces
3: Tú, bueno,
2: las... Sí, ya ves Y todavía hay muchos viajes en el tiempo, va Y también hay cómics sí. como como dijiste Days of Future Pass, yo creo que un día va a tener un episodio aunque sea cortito va, pero la historia tiene mucho que sacarle ahí al Days of Future Pass, y hay varias historias de viajes en el tiempo que también valen la pena,
1: sí, sí,
0: bueno también. muy
2: bien entonces si no hay nada más estuvimos Joel Crononauta, Charlie Immortus y, y la calaca Einstein yo pensé que ibas a decir la calaca McFly <risa> <risa> también estaba buena esa. <risa> bueno muy bien y nos vemos la próxima semana